0: Hallo, ich grüße dich hier bei Geld und Seele. Ich bin Sebastian und bin sowohl Schauspieler als auch Börsenhändler. Und hier in dem Podcast geht es darum, dir als Künstlerin oder Künstler einen entspannten Umgang mit Geld zu zeigen. Und zwar so, dass es auch deiner Seele dabei gut geht. Ja, das Wort Seele, wie immer der perfekte Übergang zu Mila. Wir haben nämlich heute wieder Mila. Meine Lieblingsdauergästin, gibt es das Wort Gästin? Keine Ahnung.
1: Ja, das, das, das erfinden wir jetzt einfach. Das erfinden
0: wir. Meine Lieblingsdauergästin hier im Podcast. Hallo, Mila. Hallo. Und zwar ist das heute, glaube ich, könnte das eine sehr, sehr spannende Folge werden. Ich bin auf jeden Fall humped, wie man jetzt auf Englisch sagen würde, total neugierig, weil ich muss kurz erzählen, worum es hier geht. Wir machen nämlich. Mila und ich so ein Live-Coaching und zwar Mila coacht mich, ich lasse mich von Mila im Human Design coachen, wobei das dann in der Welt des Human Designs Reading genannt wird. Und gekommen ist es so, ich habe, als ich eben beim Sport war, im Gym, ähm, höre ich ja immer gerne Podcasts und da habe ich in einem Podcast gehört, dass im Human Design auch das Lebensthema eines Menschen herausgelesen werden kann und vor allen Dingen auch spannend, dass man dann natürlich auch gucken kann, wie verbindet sich das mit dem Beruf, also inwiefern ist das Lebensthema in der eigenen Arbeit, in dem eigenen, eigenen beruflichen Beruf? künstlerischen, kreativen Schaffen präsent und mit drin. Und da dachte ich so, ey, das ist ja voll spannend. Das ist ja auch irgendwie wahrscheinlich für viele, vielleicht für alle Menschen spannend, wie sie ihr persönliches Lebensthema auch in ihr berufliches Schaffen tragen können. Und da ganz spontan habe ich Mila gleich aus dem Gym eine Nachricht geschickt und meinte, du Mila, könntest du dir vorstellen, dass wir im äh, hier im Podcast mal über das Lebensthema reden? Und kam gleich irgendwie auch zurück, jo, finde ich eine super Idee. Und wir haben dann gedacht, dass es vielleicht sogar cool wäre, wenn wir das nicht nur so ähm, äh, abstrakt-theoretisch machen, sondern wenn wir das ganz konkret an mir machen. Also wenn ich mich jetzt hier als Dummy zur Verfügung stelle und natürlich total davon profitiere, ich erschleiche mir hier sozusagen heimlich <lacht> ein kostenloses <lacht> Lebensthema-Reading. Aber das bleibt unter uns. Ähm, genau. Und äh, genau, vielleicht... Das reicht jetzt erstmal so zum, äh, wo stehen wir? Und wenn du magst, Mila, dann starten wir doch jetzt mit dem Lebensthema-Reading.
1: Yes. Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung. Also, Ach, ja. ähm, genau. Also, wir machen heute ein Lebensthema-Reading zusammen. Ähm, dafür muss ich kurz erklären, ähm, ja. wo wir da jetzt genau sind in der Chart. Also, ganz generell geht es eben in dem Lebensthema-Reading darum, so ein übergeordnetes Thema in seinem Leben zu finden, beziehungsweise ist eine Mischung aus vier Themen, <lacht> ähm, die sich auch in unterschiedlichen Phasen des Lebens auch äh, immer wieder anders darstellen können im Leben. Ne? Ja. Das werdet ihr oder das wirst du dann auch gleich sehen, dass es mh, philosophisch weit bleibt, so dass das immer wieder auch auf andere Dinge angewendet werden kann. Genau, und ja. sozusagen... Es geht so ein bisschen um Purpose, ne? Also ja. sozusagen, was ist so das? Worum geht's in diesem Leben? Wofür bist du da? Ähm, so, genau.
0: Super. Vielleicht noch ganz kurz, um das Setting klar zu machen. Mila mhm. schickte mir dann ähm, gestern eine E-Mail oder vorgestern und meinte: Hier, Sebastian, ich habe deine Chart. So nennt man das im Human Design, mhm. mal für dich vorbereitet. Äh, druck sie doch aus. Dann kannst du sie vor dich legen. Und dann können wir beide, während wir dieses Reading jetzt hier machen, auf die Chart gucken. Und nur, falls du noch nie eine Human-Design-Chart gesehen hast... Das sieht ein bisschen strange aus, man hat ja. so eine Art äh, äh, Silhouette eines Menschen, da sind so verschiedene Symbole und Zahlen und Linien drin, du kannst dir jetzt vorstellen, äh, bei mir oben im, im Kopf ist, ist so ein großes Dreieck, dann zeigt ein Dreieck ein zweites nach unten, dann ist dort, wo so meine Stimme sitzt, ein Viereck, auf meiner Brust ist ein Viereck, also das ist so eine Chart mit Zahlen und Symbolen und ähm, aus dieser Chart wird Mila jetzt gewisse Dinge rauslesen. Ähm, das ist halt wie so ein Astrologie-Ding vielleicht, meine persönliche Fingerabdrucks-Chart oder so würde ich jetzt mal nehmen.
1: G genau, ich, ich versuche es nochmal kurz ein bisschen zu konkretisieren. Ja, gern. Das, was wir heute machen, ähm, das gehört nicht mehr zu den Basics. Also okay. im besten Falle ähm, hat man schon mal zumindest eine Stunde vielleicht irgendwie gemacht mit irgendjemandem und hat sich die Basics schon mal erklären lassen, ähm, denn das, was wir heute machen, sozusagen baut auf den Basics eigentlich schon auf, also dass ah. man ungefähr ähm, über seine Center Bescheid weiß. Ich werde jetzt heute ab und zu ein paar Wörter sagen, die ich nicht alle dann weiter erklären kann, Ja. Ähm, aber genau, also dass man über seine Center Bescheid weiß, über den Typen, ähm, über sein Profil und so weiter, über seine Autorität, also dass man das im besten Falle schon mal so ein bisschen gecheckt hat, Ja. weil man dann auch das Lebensthema anders verstehen kann. Ah, yeah. Und ähm, das Lebensthema, ähm, das ist sozusagen jetzt, was die Chart betrifft, ist das eine Mischung aus dem chinesischen I Ching und der Astrologie. Ja. Ähm, also das Human Design ist ja generell eine Mischung aus ähm, Astrologie, ähm, Chakrenlehre, I Ching und der Kabbala Und heute geht es sozusagen um Astrologie und I Ching. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, also es gibt sozusagen im chinesischen I Ching alte chinesische Weisheitslehre gibt es 64 Punkte, okay, wo mhm. sozusagen äh, Mikro- und Makrokosmos, äh, also das, die, das Leben an sich, wird versucht in diesen 64 Punkten ähm, zu erklären, mhm. äh, genau. Und äh, im Quantum Design gibt es ein Mandala, das siehst du jetzt hier heute nicht sondern das ist jetzt sozusagen schon die vereinfachte Form, die du jetzt hier siehst mit der Chart. Aber ein Mandala ist immer so ein Kreis. ne? Mhm. Also sozusagen, genau. Und in diesem Kreis ähm, sind die 64 Tore des I Ching quasi nacheinander aufgelistet. Mhm. Und ähm, die Planeten wandern sozusagen gegen den Uhrzeigersinn durch dieses Mandala. Okay. Und zum Beispiel, also ne die Erde... Die Sonne braucht ein Jahr, um einmal durch das Mandala zu kommen, die der Mond einen Monat, also immer jeweils nach der jeweiligen Umlaufzeit ja. des Planeten, sozusagen. Ne? Und ähm, genau, und sozusagen dann aktivieren die Planeten, ähm, indem sie durch dieses Mandala wandern, eben zu bestimmten Zeiten verschiedene Tore im I Ching.
0: Ja. Bist du noch so
1: weit mitgekommen?
0: Ja, okay. ja. Ich sehe einen Kreis und ich sehe Planeten, die drum rumlaufen. Und genau. Und dann, und dann genau. Ja. So
1: und dann gibt es hier ähm, in der Chart siehst du, dass ähm, neben diesem neben dieser Körpergrafik ist rechts diese Linie mit diesen Planeten und den Zahlen daneben.
0: Ja. Das ist und da, dann, wo Personality drüber steht.
1: Richtig. Ja. Und dann gibt es das Ganze nochmal auf der linken Seite. Ja. Okay. Die rechte Seite, das ist die bewusste Seite. Okay. Das ähm, sind die äh, Tore, die von den verschiedenen Planeten zum Zeitpunkt deiner Geburt aktiviert wurden. Ah ja. Okay. Also zum Beispiel, ne, die Sonne war äh, zum Zeitpunkt deiner Geburt in Tor 62. Okay. Okay. Und von 64. Und, äh, von 64. Also, ich bin richtig.
0: fast Vorletzter.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, genau, richtig. Aber auch nochmal wichtig zu wissen: in dem Mandala sind die nicht angeordnet nach 1, 2, 3, 4, 5. Also, die gehen nicht in. Ah, okay. Äh, genau, also, das ist so ein bisschen äh, genau, ein durcheinander. Ein bisschen okay, genau.
0: <lacht> Auf mystische Art und Weise finden genau. sie ihren richtigen Platz.
1: Okay. <lacht> genau. Und äh, du kannst dir das jetzt so vorstellen, also ähm, deine Sonne ist in Tor 62 und deine Erde ist in Tor 61 und du kannst dir das so vorstellen, dass die Erde immer gegenüber von der Sonne ist. Okay. Die Erde wird in der Astrologie normalerweise nicht mitgerechnet, aber im Human Design wird sie auch mitgezählt als Planet sozusagen. Ja. Genau. Und das musst du jetzt ja, aber stimmt, auch nicht... Stimmt,
0: das habe ich noch nie. Ich habe mal hier Horoskop, hier Horoskop, da. Da ging es nie um die Erde. Da geht es immer nur um Mars, Saturn, Mond, Sonne. Stimmt.
1: Ja, genau, genau, genau. Und ähm, genau, also sozusagen die rechte Seite ist, das nennt man die bewusste Seite. Das sind mhm. eben oft so ähm, ja, Themen, mit denen man sich bewusst gut identifizieren kann, wo man so sagt, ja, das bin ich irgendwie, damit kann, kann ich mich identifizieren.
0: Mhm. Auf
1: der linken Seite haben wir die unbewusste Seite. Mhm. Und das sind die Tore, die von den jeweiligen Planeten drei Monate vor deiner Geburt aktiviert wurden. Mhm. Und das kommt sozusagen so ein bisschen aus dieser hinduistischen Vorstellung, dass das drei Monate vor der Geburt die Seele in den Körper einzieht. Mhm. Dass man sagt, der Körper, der ist schon so mehr oder weniger fertig und wächst dann noch. Also man sagt zum Beispiel auch so in der Wissenschaft, dass der Neokortex zum Beispiel drei Monate vor der Geburt eben schon so, ziemlich fertig ausgebildet ist, ne und dann wachsen die Dinge noch, aber ähm, genau, also sozusagen der Körper ist so mehr oder weniger fertig mhm. und ähm, und das ist die unbewusste Seite, das heißt, das sind oft so Qualitäten, wo man ähm, ja die unbewusst passieren, ohne dass man das oft groß so steuern kann oder ohne, dass man vielleicht manchmal auch so ein, so ein Bewusstsein darüber hat. Das ist immer ganz schön in den Design Readings, dass man das dann nochmal hört, also dass man das vielleicht auch so ein bisschen in so einen bewussten Prozess bekommt, aber das sind manchmal Energien, aber du wirst es mir dann gleich selber sagen, wie es sich für dich anfühlt. Das ist mhm. auch von ähm, Coachie zu Coachy unterschiedlich, wie bewusst diese unbewussten Energien wahrgenommen werden. Ähm Genau, also es sind oft manchmal Energien, die man, die einfach so da sind, ohne dass man groß viel machen muss. Also es geht auf der unbewussten Seite immer eher so ein bisschen so ums Loslassen und einfach erlauben und da sein lassen. Oft sind mhm. das auch Energien, die andere eher in einem sehen, als dass man das selber so bewusst mhm. wahrnimmt. Genau. Ähm, und wir besprechen eben heute das Lebensthema, ähm, nämlich um Design, ist die bewusste Sonne und Erde mhm. und die unbewusste Sonne und Erde. Okay. Das, das ist deswegen das Lebensthema, weil ähm, die Sonne, die Sonnenenergie in der Human Design Chat macht 70 Prozent aus. Ähm, da könnte ich jetzt noch mal über Neutrinos und so weiter sprechen. Das lasse ich jetzt mal, damit wir zu dem kommen, was wichtig für dich ist. Hm. Ähm, aber ähm, genau, also die Sonne hat quasi die die stärkste den stärksten Einfluss auf uns, ne, auf auf uns als Wesen, als Menschen. Ähm, also von dem ganzen Planeten-Sonnensystem,
0: mhm.
1: das ist ja auch in der Astrologie so, ne? also sozusagen da, wo die Sonne steht zum Zeitpunkt deiner Geburt, das ist dein Sternzeichen. Das,
0: so ja. ne? okay.
1: Genau, und weil weil diese Sonnen- und Erdenergie eben, also die Erde es gehört immer mit dazu, ähm, weil das sozusagen 70 Prozent ausmacht, sind das quasi die wichtigsten Themen aus dem I Ching in deiner Chart. ja. Aber es ist mir trotzdem auch nochmal wichtig zu sagen, dass es eben auch noch die ganzen anderen Planeten gibt. Ähm, ne? Die Mondknoten, den Mond, Merkur, Mars, Venus äh, und so weiter, bis hin zu Pluto. Und das sind dann auch trotzdem auch wichtige Energien, die auch noch da sind. Ne?
0: Und die in Summe dann 30 Prozent ergeben, die anderen Planeten. Richtig. Okay.
1: Richtig, genau. Und sozusagen ist mir einfach wichtig zu wissen, dass dass du weißt und dass auch die Menschen, die das jetzt hören, dass die wissen, das ist ein Auszug heute, das ist die wichtigste Energie. Aber es gibt trotzdem noch weitere Energien in der Chart, okay. wenn es jetzt um dieses I Ching geht, die auch wichtig sind und die dann auch sozusagen das, die Chart eben ja komplizieren. so.
0: Mir ist gerade ganz feierlich zumute. Ich begegne jetzt gleich meinem Lebensthema. Uh, jetzt werde ich ein bisschen <lacht> aufgeregt, Mila.
1: <lacht> okay, cool. Also du genau hast alles verstanden bis hierhin, ne?
0: Glaube. <lacht> Bitte frag mich nicht ab, aber ich glaube ja.
1: <lacht> okay, ähm, das mit den Neutrinos und so und wie, wie sozusagen die Planeten uns beeinflussen, das lasse ich jetzt mal weg, ne? Ja. Ja, okay, gut. So dann kommen wir jetzt genau kommen wir jetzt zu deinem bewussten Sonnentor. Das ist das wichtigste Tor von den vieren. Ähm, genau, weil einfach bewusste Sonne und damit kann man sich meist ähm, am meisten identifizieren. Das ist das mhm. Tor 62. Mhm. Ähm, ich zeige dir das mal ganz kurz hier. Ne? Das liegt im Kehl Center. Ja. Kannst du das hier sehen?
0: Ja. ja
1: genau, das liegt im Kehl Center. Und das bedeutet erstmal ganz generell, dass äh, Ausdruck für dich wichtig ist, sprich, sprechen, <lacht> schreiben. Ne? Also man sagt in der Human Design Chart, alle Energien in der Chart, also aus allen Centern, werden fließend zur Kehle und werden über die Kehle ausgedrückt. Okay, das heißt, für dich ist Ausdruckskraft wichtig. Das kann sprechen sein, ja. ähm, das kann aber auch äh, natürlich Singen sein, das kann Schreiben sein, das kann Tanz sein, also ja. alles, wo man sich eben irgendwie ausdrückt, so, ne?
0: Ja, äh, sprechen bei mir, vor allem.
1: Ja, okay, genau. Und das Tor 62, ähm, das ist ein kollektives Tor, das gehört zum logischen Schaltkreis. Also kollektiv bedeutet erstmal, dass es in dem Tor darum geht, sich so ein bisschen in den Dienst des Kollektivs zu stellen. Also dass es tatsächlich auch darum geht, so ein bisschen in Service zu sein ähm, für andere Menschen und das, was man sozusagen nach draußen bringt, dass das anderen Menschen helfen darf, ne, auf ihren Weg zu kommen So und dass es eben vielleicht auch um so kollektive Themen gehen kann. so. Genau, es gehört zum logischen. Das schreibe
0: Schreiben. ich mir mal auf, in den Dienst des Kollektivs stellen. Mhm.
1: Genau, genau. Und ähm, das wirst du dann vielleicht auch gleich nochmal besser verstehen. Genau. Also das Tor 62 heißt das Tor der Details oder bei Richard Rodd heißt es auch die Sprache des Lichts. Ähm, und äh, ja, das beschreibt irgendwie ganz gut ähm, so diese Bandbreite, die in diesem Tor zu finden ist. Also es geht ganz grundsätzlich erstmal in dem Tor darum, dass man eben die Fähigkeit hat, ähm, das Kleine, die Details, wirklich gut durchdringen zu können. Ähm, also genau. Und dann sozusagen aber immer auch äh, rauszoomen kann. Also man mhm. kann sozusagen das Kleine, das, das, das Detail sehen, Ne, also es, zum Beispiel auch so Zahlen, Daten, Fakten können hier drin sein, mhm. Details, Konzepte, ähm, also wo es tatsächlich so ein bisschen um so eine logische Denkerenergie geht.
0: Ja, ähm, total. Mhm. <lacht>
1: Genau, also man muss noch sagen, die Denke-Energie würde eher in deinem Tor 17 hier liegen, ne? weil es ja. gehört zu diesem 1762-Kanal. Also die Denke-Energie würde eher hier liegen, aber das hast du ja auch aktiviert. Im Tor 62 geht es wirklich darum, das rauszulassen, ne? das rauszu, okay. rau, genau, also zu auszudrücken.
0: Deswegen brauche ich auch den Podcast wahrscheinlich, oder? Damit ich nicht Verstopfung kriege. Stimmliche ja, vielleicht. Verstopfung.
1: Ja, also auf jeden Fall ist eben so diese, diese Sprachenergie und dass das ja. rauskommt und dass ja. es sozusagen auch ins Kollektiv kommt. Ne? Also ja. dass es nicht nur bei dir bleibt, sondern dass es wirklich rausgeht, dass du Menschen damit beeinflusst sozusagen im, im positiven Sinne. Ähm.
0: Aber das ist ganz schön, wenn du das so framest, weil ich manchmal, wenn man hier so Podcast aufnimmt zum Beispiel, das ist ja wenn du jetzt nicht da bist oder auch keine Gäste so in der Show, dann ist mhm. es ja, sitze ich ja alleine am Mikro und rede so. Und mhm. dann denke ich manchmal so, was redest du hier eigentlich? Und warum soll das denn für andere relevant sein? So. Und das ist aber irgendwie gut, sich das zu framen, glaube ich, weil ich kriege ja auch E-Mails und Nachrichten zurück. Also ich merke ja dann schon zwar zeitversetzt, aber dass das Leute erreicht und dass da auch Leute sagen, ey, dein Podcast wurde mir empfohlen. Also das passiert jetzt auch schon, dass es richtig so Eins-zu-eins-Empfehlungen gibt und so. Und das ist aber irgendwie, glaube ich, hilft mir jetzt gerade so zu, zu, zu denken, dass, das, ähm, dass ich das wie so rausgebe ins Kollektiv. Also was du ja. so meintest, um irgendwie einen Dienst am Kollektiv und die Leute, für die das dann relevant ist, die können sich das halt rausziehen und für die anderen ist es halt egal, so, was ich da mache.
1: Richtig, da hast du auch gerade nochmal was ganz Wichtiges angesprochen, dass da wo ich gleich nochmal drauf eingehe, das ist nämlich auch ein projiziertes Tor, das schreibe ich mir jetzt gerade nochmal ganz kurz auf, damit ich das nicht vergesse. Mhm. Genau, wir gehen erstmal so ein bisschen weiter im Inhalt. Okay. <lacht> ähm. Genau, also es geht eben sozusagen darum, dass du eben diese Fähigkeit mitbringst, das Kleine, das Detail zu sehen und dann sozusagen aber die Fähigkeit mitbringst, das ins große Ganze einzubetten. Okay. Ja. Genau, und das bedeutet eben auch, dass. Also nicht,
0: ich bin so super, sondern nee. super. Ich bin super. Das hilft mir voll, ja. was auch die Börse angeht und okay, die Verbindung dann wieder zur Gesellschaft.
1: Ja, genau. Und, ähm, und eben ist, die, oh, da liegt eben auch diese Fähigkeit drin, dass man komplexe Dinge für andere einfach erklären kann.
0: Mhm. Also
1: das hast du auch total, finde ich. Mhm. Also so, dass man eben Lust hat, so wirklich schwierige Konzepte äh, oder schwi Dinge, die vielleicht für andere schwierig erscheinen, sozusagen, dass man selber so eine ganz gute Kapazität hat, das irgendwie zu, zu raffen und das irgendwie mhm. zu verstehen und dann aber eben diese Fähigkeit hat, das für andere so runterzubrechen. Und ja. so, dass auch andere, die vielleicht diese <lacht> Energie jetzt nicht aktiviert haben in ihrer Chart, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, ne aber so, dass man das eben dann für andere einfach, im positiven Sinne einfach erklären kann. Genau.
0: Cool.
1: Ähm, dann geht es eben ganz viel um Klarheit. Also Klarheit als Heilung. Ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal gesagt. Also ja. eben so diese logische Energie, dieses Klare, dass man Dinge klar sehen kann und dass auch andere, ne, weil es ja auch ein kollektives Tor ist, dass andere auch von dieser Klarheit profitieren können. Ja, schön.
0: Ähm,
1: das ist, ist mir jetzt schon manchmal aufgefallen, wenn Menschen das Tor ähm, an einer wichtigen Stelle haben, dass das manchmal gar nicht so ein bewusster Prozess ist, dass man so klar ist, weil man das vielleicht für sich selber manchmal gar nicht so wahrnimmt und sich doch manchmal auch so ein bisschen wirr fühlt oder sowas. Ja. Aber ähm, dass das ist manchmal gut, das einmal gehört zu haben und ähm, ich kann dir das auf jeden Fall auch nur so zurückgeben, auch jetzt in unserer Verbindung, ähm, dass es auch sozusagen da schon manche Momente gab, ähm, sozusagen, wo du mir mit deiner Klarheit in fünf Minuten äh, total geholfen hast. Also, wo du ja. dann sozusagen von außen so raufgeschaut hast, ne? vielleicht auch so ein bisschen rausgezoomt hast. Ja. Also vielleicht natürlich vielleicht auch, weil du nicht ganz so involviert warst wie ich in dem ja. Moment und du so rauszoomen konntest und so mit so einer ganz ganz starken Klarheit irgendwie sagen konntest, aha, okay, so ist es jetzt und das und so und dann nach fünf Minuten wusste ich, ah okay, cool, ach, ich bin durch so, ne?
0: Und das merke ich dann gar nicht so richtig, glaube ich.
1: Nee, genau, das ist, ist, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass es manchmal, ähm, also ich habe auch eine gute Freundin, die das auch an einer wichtigen Stelle hat und die die sagt mir dann auch immer so, ja, irgendwie ich nehme das für mich selber gar nicht so wahr, aber deswegen ist es eben ganz gut, auch das vielleicht nochmal so von außen zu hören, ja. dass es echt eine Klarheit ist, die anderen eben dolle, dolle, dolle helfen kann. so mhm. genau. Ähm, genau. Klarheit, Wahrheit, natürliche Intelligenz. Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen vor und werfe nochmal so ein paar Wörter rein. Ja. Kann gut organisieren. Ich finde, das passt für dich wahrscheinlich auch ganz gut. Ne? Also so kann gut sozusagen organisiert denken, kann Dinge in, in, in Konzepte packen.
0: Ja, ja das Dann, liebe ich auch. Da kriege ich auch Kraft und Energie, wenn ich sowas mache
1: wenn sich das so ein bisschen ordnet alles irgendwie so. Ja,
0: oder ich mache ja so wahnsinnig mhm. viele Tests und entwickle so eigene Strategien inzwischen an der Börse. Ich an der Also das passt halt auch voll auf das, was ich dann an der Börse mache. So. Ja. Ähm, weil das sind ja immer im Grunde Konzepte, also so verschiedene Trading Strategien, Kombinationen von verschiedenen Sachen und dann gucken, wie wie funktioniert das und das dann wieder am Ende kondensieren und so halt einfach machen, Ja. damit es dann im, in der Anwendung einfach ist, weil das ist ja auch wichtig. Dass man dann der Börse sich nicht so verzettelt, sondern dass man dann im Grunde sehr einfach weiß, was gilt es zu tun. Aber das ist halt ein Prozess, um das dann wieder so einfach zu kondensieren. So.
1: Ja, aber das hast du total schön gesagt, weil eben darum geht es ja auch irgendwie gerade viel auch für dich so ne? ja. im Moment. So, dass du eben versuchst, diese verschiedenen Konzepte, sei es jetzt das Karma-Wissen, sei es die Börse, ne? ja. dass du das eben alles für dich so versuchst. Oder dass du das vielleicht für dich auch schon verstanden hast und dass du es dann aber versuchst eben runterzubrechen, vielleicht für dich selber, aber eben auch für andere dann eben ja. so. Ne?
0: Ja genau, das kann man jetzt hier auch ganz offen sagen. Wir reden ja auch hin und her so, weil mhm. ich natürlich einerseits merke über das Feedback von dem Podcast, aber auch von meiner Lust, mhm. dass ich gern auch was anbieten kann. Würde, wenn Leute sagen, ich möchte auch Geld an die Börse bringen, aber dass ich noch nicht an dem Punkt bin, weil ich einerseits, ich möchte halt dahin kommen, dass, dass es in der Anwendung einfach ist und trotzdem aber viel mehr kann als diese klassische, ich kaufe eine Aktie, lehne mich zurück und warte und hoffe, also dieses Buy and Hold und dann gucke ich mal nach drei Jahren, nach fünf Jahren, ob die Aktie gestiegen ist. so Und da experimentiere ich gerade viel im Hintergrund, da sind wir ja auch im Austausch, weil eventuell sollte es sich alles, das an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht so, aber wir haben ja beide Lust zu sagen, vielleicht gründen wir dann einen Club, einen Geld- und Seele-Club oder so, wo sozusagen ja. diese beiden Themen auch ganz praktisch angewendet und trainiert werden können. Aber eben, mhm. äh, ich, ich spoilere das jetzt hier mal, äh, ihr <lacht> Daumen, die ihr alle zuhört, weil ja. äh, an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, weil es eben noch nicht sozusagen so verdichtet und vereinfacht ist und ich noch nichts habe, was ich seriös euch zeigen kann im Sinne von ähm, guckt mal, wenn ihr da jetzt Geld in die Hand nehmt, ist das Risiko begrenzt. Mhm.
1: Ja, das was du auch jetzt gerade gesagt hast, ist ganz interessant, weil das könnte hier mit deiner unbewussten Seite zu tun haben, mit dem Tor 42 und 32, dazu kommen wir dann gleich. Ja, genau, also du willst es sozusagen einfach runterbrechen, aber du möchtest es natürlich auch in seiner Komplexität irgendwie belassen. ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses, äh, dieser dieser Zwiespalt, ne? dass es sozusagen nicht nicht zu zu runtergebrochen werden soll. Oder oder wie würdest du das für dich beschreiben?
0: Also wenn man es jetzt konkret auf das Börsenthema ähm, ausrichtet, da suche ich schon nach einer Lösung, wie man Dinge, die doch relativ komplex sind, so an mhm. Entscheidungen, an wann gehe ich rein, wann gehe ich, was was kaufe ich überhaupt, was nicht, so dass man das alles in einem Topf wirft, durchwirbelt und am Ende aber möchte ich eigentlich, dass so ein Flowchart dabei rauskommt, der so ganz okay. klare, wenn dann, Entscheidungshilfen gibt, also okay, dass man gar cool. nicht so rumeiert, sondern, ich sage jetzt mal zu so dem Motto, wenn, diese, wenn dieser Indikator auf 33 steht, dann eröffne folgenden Trade. Also das ist dann wirklich, ich sag mal, je, nicht jetzt jeder Dummi im Sinne von Dummies, aber das mache ich auch für mich selber so, das ist einfach dann fast wie auf Autopilot möglich. Ist. Also so ganz klare Schwarz-Weiß-Regeln. Und, und deswegen ähm, habe ich schon das Ziel, um auf deine Fragen einzugehen, die mhm. Komplexität so zu verdichten und so zu vereinfachen, dass am Ende ja, doch was sehr Einfaches in der Anwendung bei rauskommt. Also okay. jetzt mal ganz blöd gesagt, ich bin jetzt nicht äh, nicht der, also bin jetzt nicht bei Apple, aber das, die machen ja zum Beispiel bei diesen ganzen technischen Devices, dass, also so ein iPhone ist ja wahnsinnig komplex, aber für mhm. uns in der Anwendung total einfach. So, und, und, und keiner checkt ja irgendwie, was da alles drin passiert im Hintergrund. Aber ja. du hast halt einen Knopf und hast diesen Bildschirm zum Drüberfischen. Also so. Und, ähm, und ich finde, wenn, wenn Dinge so irgendwie, wenn man sowas schafft, dann hat man halt für die Menschheit richtig was einen Gewinn gebracht. So, weil dann muss man die Komplexität gar nicht verstehen. Ich verstehe das iPhone nicht, wie das aufgebaut ist. Aber ich benutze es, wenn das an und es hilft mir total.
1: Boah, das hast du so schön gesagt. Also weil genau, ich glaube, das wollte, das war das, was ich vorher sagen wollte, aber du hast es jetzt viel besser erklärt. Also auch hier wieder bis voll in deiner, voll in deiner <lacht> 62er Energie drin. Genau, das war das, was ich meinte. Also genau, dass es komplex bleibt, ja. Aber dass die Menschen, denen du das weitergibst, weil es ja auch ein kollektives Tor ist, ähm, eben das nicht in ihrer Komplexität verstehen müssen, sondern mhm. dass es dann für die eben einfach wird, so ne? Ja, genau. Genau, ja. Ähm, genau, mitgeteilte Details und Konzepte sollen im besten Falle mit der Zeit überprüft werden, um herauszufinden, ob sie einen Wert haben. Also ne, es ist eine logische Energie, das heißt, da ist auch so ein bisschen so ein wissenschaftlicher Prozess dann im Sinne von was testen, ausprobieren und dann über die Zeit herausfinden, ob das wirklich gültig ist und das ist auch was, kannst du jetzt auch gleich nochmal was dazu sagen, aber das Teilst du ja auch in deinen Audios zum Beispiel immer ganz viel mit, ne? Dass es super wichtig für dich ist, dass die Leute das selber ausprobieren, dass die selber mhm. gucken, was bedeutet das für sie, wie können die das in ihren Alltag einbeziehen und dass jeder da immer auch in so in sein eigenes Experiment eben so gehen soll, ne ja. und für sich überprüfen soll, ob das eben für die Menschen so, so stimmt, oder?
0: Mit, mit Audio meinst du eben nicht den Podcast, du meinst diesen Art of Money-Kurs, diesen ähm, Online-Kurs. Ja. Die, den also, du ja auch durchläuft, also den ich dir ja, den ich da gebaut habe. So. Die, die,
1: diese Karma-Themen zum Beispiel. Genau, ne? wo es
0: um Geld-Karma geht und diese ganze Energie im Geld und Geldbeziehung und so. Ja, da ist es mir total wichtig, weil ich will auf keinen Fall, mhm. ähm, ich bin ja sozusagen dadurch automatisch ein Teil dieser Coaching-Szene, wenn man halt sowas anbietet oder entwickelt. Und mhm. ich finde halt, ich oder da haben wir auch schon oft drüber geredet, da bereichern wir uns ja auch gegenseitig und da schätze ich auch wirklich, dass mal auch dein Input sehr, auch wenn ich jetzt hier im Mittelpunkt stehe und weil es um das Reading geht, ähm, mhm. ich profitiere ja auch total von dem, was du sagst und wie du auf Dinge blickst und diese ganzen Stichworte, toxische Persönlichkeitsentwicklung, narzisstische Coaches, ne um nur, nur mal so ein paar Wörter hier zu droppen, das sind mhm. ja alles Sachen, wo wir beide sagen, oh Gott, äh, da zucken wir zurück, da, in, die, in die Ecke wollen wir gar nicht gehen so und deswegen ja. finde ich, dass ich will halt kein Guru sein. Äh, nee. Da fühle ich mich auch nicht wohl. So, ja. ich bin halt auch ein Typ, der auf der Reise ist und der vielleicht ein paar Dinge jetzt gelernt hat, wovon andere profitieren können. Und in mhm. anderen Themenbereichen sind halt andere weiter und da profitiere ich davon. Also ich will jetzt nicht so, ein, ich sehe mich jetzt nicht so als, ja, ich bin der Guru und äh, ich, äh, ich bringe euch das Wissen des Karmas so zum Beispiel, sondern das ist ja, das hat ja nur Wert zu sagen, pass mal auf, das hat in meinem Leben echt einen Unterschied gemacht. Mhm. Ähm, und ich erzähle dir mal, was ich gelernt habe, äh, woran das liegt und, und wie das zusammenhängt. Und jetzt mhm. bitte guck mal, ob das für dich auch einen Unterschied macht und geh da mal wirklich ganz offen in ein Selbstexperiment so rein, aber mhm. eben nicht, ich will halt nicht so predigen oder missionieren. So dass ja. Am Ende des Tages hat jeder seine eigene Reise auf dieser Welt und Total. ich will da nicht derjenige, also ich, ich, ich habe überhaupt nicht den Impuls, Leute in irgendeine Richtung zu drücken, so, sondern eher, wenn Leute sagen, ich suche was und ich glaube, Sebastian, du hast da was gefunden und ich suche danach was ähnlichem. Kannst du mir mal erzählen, was du da gefunden hast? Das finde ich irgendwie eine gute Verabredung.
1: Ja. Total, genau. Und das ist genau, das ist eben auch genau was, was so in dieser Energie drin ist, ne? Dass ja. man genau, ähm, genau. Das habe ich alles gesagt. Ähm, mitreißende Stimme.
0: <lacht> das kann ich gar nicht beurteilen, aber nee, das nehme ich mal so hin.
1: Ja, ja, genau. Ähm, genau. Die niedrige Frequenz von dem Tor wäre ähm, dass man sein Intellekt über die, über die eigene natürliche Intelligenz stellt. Also, also, dass man sich so ein bisschen so zu sehr verliert in, in, Fakten und dass man sich dann so obsessiv so ein bisschen in den Fakten verliert und halt sozusagen vergisst, immer auch mal wieder raus zu zoomen. Oh ja,
0: das kann ich auch, das fühle ich, was du sagst. Ja. Ja, dass ich mich manchmal wirklich so verlaufe wie Hänsel und Gretel im Wald und sage, wo sind die Brotkrum? ich muss ja wieder raus. <lacht> <lacht> ich habe auch so eine Software, jetzt kann ich immer wieder an der Börse ein Beispiel finden. Ich habe zwei verschiedene Software-Sachen, mit denen ich so Tests mache. Und ähm, mhm. die eine, die ist noch relativ frisch, äh, die habe ich erst seit einem halben Jahr. Und wenn ich da die Bibliothek aufmache von meinen gemachten Tests, dann denke ich mir doch, ey Alter, du hast wieder so viele <lacht> Tests gemacht, blickst schon gar nicht mehr durch. Was ist? Ich muss dann immer auch mal Tests löschen, weil es einfach dann wieder viel zu viele Details werden, weißt du so. Dieses ja. wirklich wie Hänsel und Gretel sich im Wald verirren. Ja. Ja, also das passiert mir wirklich auch, ja. Ja.
1: ja, genau. Und dass man eben dann immer mal wieder, genau, wenn du vielleicht in so einer Situation bist, dass man immer noch mal kurz wieder rausschreitet und ja. sagt, ey, was was wollte ich denn eigentlich machen? Genau.
0: Was, was, was? Genau. Wo bin ich eigentlich hier gelandet? Wieso habe ich jetzt schon wieder <lacht> zehn verschiedene statt Ich wollte doch eigentlich eine Sache testen. Und jetzt mal wieder einen Schritt zurück und sich auf diese Sache konzentrieren. Und nicht so, ja.
1: Mhm. Mhm. Okay, cool. Also du, du, kriegst, du kriegst ja dann auch das PDF. ne? Das ist dann auch immer ganz cool, dass man dann... Gerade vielleicht, wenn man in so einen Momenten ist, dann kann man immer noch mal gucken, ah, was ist noch mal kurz das, das Lower Self, also die niedrige ja. Frequenz. ne Und da, da, manchmal reicht dann so ein kleiner Klick im Gehirn, dass man sagt, ah ja, okay, so. ne, ja, ich, ja. Ich, ne ich darf jetzt einfach gerade noch mal raustreten. So. Und
0: wieder einen Schritt zurück hier.
1: Genau. <lacht> ähm, genau. Ja. So, das, ist unge also das ist so ungefähr die niedrige Frequenz, was auch noch passieren kann in der niedrigen Frequenz, ist, ähm, dass man sich, indem man dann so in Fakten verliert, dass man eben sich selber so ein bisschen verliert auch dabei, ne dass man das Gefühl zu seinem Körper verliert, zu den eigenen Körperintuitionen mhm. oder vielleicht auch ähm, manchmal selber auch Themen hat, die man sich vielleicht nicht so richtig angucken möchte und sich dann in so in so Fakten und Details verliert, obwohl es eigentlich vielleicht darum geht, sich so zu spüren oder sowas.
0: Ja, das kann ich auch ähm, unterschreiben.
1: Ja? Ja. Okay. Ja. Genau. Und dass es dann eben immer wieder wichtig ist, äh, weiß ich nicht, in deinem Fall, was, was du ja auch machst, weiß ich, ne, rausgehen, in den Wald gehen, also ja. wieder so ein bisschen in den Körper kommen ja. und, äh, und einfach sozusagen dieses, 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 dieses auf das F Detail fokussierte, also dass man da so ein bisschen, dass man da wieder. Und das fällt mir
0: wirklich schwer, da bin ich manchmal wie so, äh, es gibt doch manchmal so Hunde, die sich an so irgendwie, sag mal, jetzt eine Handtasche oder an irgendwas festbeißen und dann hebst du die Handtasche hoch und dann hebst du den ganzen Hund mit hoch. Äh, weißt du, so wie <lacht> kleinere Hunde. Weil die einfach ja. sich so festgebissen haben an einer Handtasche, an einem Handschuh, was weiß ich. Mhm. Und das so fühle ich mich auch manchmal. Ich so denke, Mann, Alter, jetzt lass das doch mal los. Jetzt raus und mal irgendwie durchlüften. <lacht> da hilft mir auch total, dass ich ja irgendwie inzwischen viermal die Woche hier in so einen Sportverein gehe und da irgendwie ja. für Fitnessstudio und irgendwie sowas Körperliches machen, auch wenn ich da keinen Bock habe. Aber einfach, um da irgendwie auch mal den Kiefer wieder aufzumachen und loszulassen.
1: Ja. Ähm, mich und mich echt ist... so
0: reinbeißen. Das sagt meine, muss ich klar, genau was meine Frau auch, die sagt immer so, ja. Sebastian, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mit einem Autisten verheiratet, aber einfach <lacht> nur, weil ich kenne niemanden, der sich so rein begräbt in Details und dann so so, und ich würde jetzt sagen, meine Frau ist eigentlich diejenige von uns, die mehr so auf Details und auf Ordnung achtet so. Aber mhm. es stimmt, in dem Bereich von Ideen und Konzepten, da kann ich ganz schön so ein Rabbit Hole äh, runter, runterrutschen und mich da so reinfräsen, also eben aber auch bis hin zu, das bringt dann irgendwann auch nichts mehr, also bis hin fast zur Obsession so.
1: Okay, ja, interessant. Also ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite, ist das eine Qualität von dir, ne? also es ist sozusagen, das finde ich natürlich, also finde ich auch mal ganz schön im Human Design, dass es dieses Schwarz-Weiß gibt es eigentlich nicht. Ne? Also es ist mhm. auf der einen Seite natürlich eine Qualität von dir, dass du das kannst, dass du in diese Details reingehen kannst, dass du die Dinge verstehen kannst, ja. ähm, dass du da Sachen verstehen kannst, die andere vielleicht nicht verstehen können oder sowas. Ne? Also auf ja. der einen Seite ist es eine riesengroße Qualität. Ja. Und genau, und auf der anderen Seite darfst du dann aber quasi aufpassen, dass du halt den, den Überbau nicht verlierst. Also das ja. große Ganze so. Und wenn ja. du halt merkst, dass du halt da in so einem Tunnel gerade drin bist und nicht mehr rauskommst, dann eben genau einmal in den Wald gehen, zum Sport gehen, also einfach sozusagen versuchen, wieder so ein bisschen in den Körper reinzukommen. Ja. Ähm, denn du siehst ja hier auch, ne, das Tor 62 ist eben mit dem, mit deinem 17er Tor hier auch verbunden. Das heißt, da ist dann auch der Verstand, der dann einfach auch viel rattern kann. Ja. Und, und dein, dein Erdentor, zu dem wir ja auch gleich kommen, das ist hier auch noch in der Krone. Das heißt, ähm, da kann dann einfach viel Energie auch einfach im Kopf sein, und ähm, das ist auch für dich richtig, also das ist auch wichtig sozusagen, dass man das auch nicht verteufelt, weil das ist auch das, wofür du da bist, ne, auch dein, dein Verstand und deinen Kopf auch für diese Dinge auch irgendwie zu benutzen. Mhm. Aber was dann eben manchmal passieren kann, ist eben, dass, man, dass das dann nicht mehr aufhört zu rattern. Mhm. Und das kann einen dann ja auch belasten und dass man eben da einfach so ein bisschen so einen Blick drauf hat, dass man weiß, also auf der einen Seite bin ich dafür da und es ist auch was, was ich richtig gut kann. Aber ich darf dann aber eben immer aufpassen, dass, wenn das Rattern anfängt, dass ich dann einfach wieder in meinen Körper kommen darf. Der so.
0: hm. hilft mir auch meditieren.
1: Ah, ja, genau. Ich merke immer ja auch, richtig,
0: genau. äh, wenn ich mal das eine Weile nicht mache, merke ich immer richtig, da komme ich mir vor, so ungeduscht, so innerlich ungeduscht, so dreckig mhm. und da ist so viel, so, also im Grunde so, wie wenn die Mülltonnen voll sind und man denkt, jetzt muss mal echt die Müllabfuhr kommen, damit die wieder leer werden, so fühle ich mich dann und da hilft das Meditieren ja. ist eigentlich meine Müllabfuhr und die muss halt wirklich regelmäßig kommen, sonst ja, ja, okay.
1: Ja, cool, genau. Genau und die hohe Frequenz ist eben klare Sprache als Heilung, in Klarheit anderen Menschen Verständnis schenken für Dinge, die sie vielleicht nicht verstehen. Mhm. Ähm, sich selber auch durch die eigene Intelligenz heilen, ne? also dass man das eben benutzt, auch um um Klarheit in sein Leben zu bekommen, auch für sich selber, mhm. aber dann natürlich eben auch für andere. Ähm, Gabe der Präzision, also dass man Dinge wirklich präzise ausdrücken kann und dann mhm. aber immer guckt, dass man eigentlich vom Herzen her redet, also dass es nicht nur im Kopf ist, mhm. sondern dass der Ursprung so ein bisschen eben im Herzen liegt und dass man dann aber von dem Herzen aus eben in diese klare, detaillierte ähm, Sprache reinkommt. Okay. Ähm, genau, sprechen aus dem Höheren selbst, ne? Also im, im besten Fall ist es sozusagen, dass man eben immer dieses große Ganze, gerade im Reden und gerade wenn es darum geht, auch mit anderen zu reden oder wenn es auch eben für dich darum geht, das rauszugeben ins Kollektiv, dass man das große Ganze eben nicht verliert, sondern dass man immer so ein bisschen das, genau, im, im Hintergrund hat. Mhm eigenen Schmerz anschauen und von ihm befreit Dinge klar sehen können. Also auch für dieses Tor ist es wichtig, dass man eben sich seinen eigenen Schmerzthemen stellt, damit man sich nicht zu sehr verliert in diesen in diesen mhm. Fakten-Details. Also dass man auch für sich selber so eine Art von Klarheit entwickelt über bestimmte Dinge. Das ist natürlich ein lebenslanger Prozess. Ne? Also mhm. das ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich mal ein Jahr damit und dann dann bin ich super klar. ne? So, so ist es nicht gemeint, aber hm.
0: ähm,
1: ich, ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich meine.
0: Ja, tut. Ja, ja. Ich denke auch gerade, ähm, das ist tatsächlich auch eine Aufgabe. Ich habe meine Therapie gemacht und habe währenddessen mhm. so gemerkt, also ich hab, dass ich immer so ein bisschen wegrutsche, weil ich so auf die Metaebene gehe und dann Dinge erkenne an mir und beschreiben kann und so. Aber wenn man ehrlich ist, ist es eine Form von Ausweichen, weil eben sich mhm. diesen dem Schmerz stellen. Das ist nochmal was anderes als äh, es verstehen, es erklären, es sehen, es erkennen. So sich dem Schmerz stellen, das ist nochmal was anderes. So, das erinnert das, mich gerade daran.
1: Das, das, hast du super schön gesagt, ne? Dass man genau, weil es ist ja im Körper, also das dann genau. eben auch so fühlen.
0: Genau, dieses, das auch zuzulassen, zu fühlen und dann auch vielleicht nicht zu, das nicht, wie sagt man, nicht zu verstehen, nicht zu ja. auch diese Phasen dann auszuhalten. so
1: Das nicht zu intellektualisieren oder sowas, ja. ne? Ja. ja. Genau. Ähm,
0: genau.
1: Genau, genau und sparsame Art zu sprechen. Äh, ne? Sparsame
0: Art zu sprechen. <lacht> <lacht> da würden jetzt alle in meiner Familie widersprechen. Wir haben nämlich jetzt so ein kleines Battle in unserer Dreierkonstellation. Meine Frau, meine Tochter und ich, wir reden alle drei gern. Und das ist ja. wirklich manchmal schwer bei uns, weil das ist sozusagen, die Redezeit ist ein kostbares Gut. In unserer Familie. Und jeder hat das Gefühl, die anderen reden viel zu viel. Ich will auch viel mehr reden dürfen.
1: Nee, genau, also nur um das vielleicht nochmal einzubetten. Ähm, also auf der einen Seite ist natürlich diese Redeenergie wichtig für dich. Ne? Das heißt, es geht jetzt nicht darum, irgendwie das alles super sparsam auszudrücken. Ja. Es geht eher dann sozusagen, wenn du in einem Prozess bist, wo du vielleicht anderen, sage ich jetzt mal als, als Beispiel, dieses diesen Karma-Prozess erklärst, ne? Ja. dass man darin so eine Einfachheit findet, so eine Sparsamkeit. Ah, okay. ah. Also da, das ist eher damit. Ah gekommen. ja,
0: das suche ich tatsächlich. Okay, verstehe.
1: Ja, genau. Also es geht nicht darum, dass du... Äh, wenig redest, sondern eher Schweigen. wenn du redest. genau. Das
0: Gold, das, da geht's funktionieren. Also für mich funktioniert Schweigen ist Gold nicht so richtig. Ich kriege auch Energie durchs Reden, merke ich. Wenn ich lange, wenn ja. ich eine Weile nicht rede, dann reden ist für mich wichtig.
1: Ja, und das, 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 das genau. Das ist ja auch genau das. Das ist dein wichtigstes Tor. Mhm. Äh, genau. Ja. Genau. Ähm Zugang zu einer inneren persönlichen Sprache und Wandlung und Erwachen in anderen hervorrufen, lese ich jetzt einfach mal so vor.
0: Ähm,
1: genau. So, dann, äh, genau, also in dem PDF steht da noch ein bisschen mehr drin. Ja. Ne? Und das ist auch manchmal so dann, ähm, das ist auch wichtig, dass ich das PDF immer den Menschen nochmal mitgebe, weil manchmal ist es dann eine Sache, ähm, Ne, die, diese Tore sind einfach sehr komplex, sind ja. sehr philosophisch. Und manchmal ist es eine Sache, wo man merkt, boah, da kann ich jetzt so krass was mit anfangen. Und das ist ja. dann vielleicht unter Umständen etwas, was ich in dem Reading einfach aus Zeitgründen dann nicht genannt habe. Okay. Deswegen, ne, ist es immer wichtig, dann auch sich selber nochmal so ein bisschen dann danach
0: Ja, Ja, super. Genau. Das ist ja auch so, dass man, wenn man jetzt sowas hört und du, ihr, liebe Zuhörer, so, äh, ich hoffe, ihr trifft sich jetzt nicht ab, weil es natürlich jetzt sehr stark um mich geht. Und ähm, ich aber vielleicht. Die Hoffnung ist ja, dass ihr so denkt, oh, das würde mir auch helfen, da will ich auch mal so in die Tiefe gehen, weil dann ist es natürlich super, das für euch selber auch mal zu machen. Ich kann euch jetzt hier schon mal zwischenspiegeln, dass mir das gerade auch wirklich total hilft, mich mich so zu verorten und auch zu verstehen, was ich da eigentlich gerade beruflich mache und warum ich das mache. Und was ich aber sagen will ist, so ein Reading, das kann ja dann selbst wenn es jetzt hier nur wie Mila meinte, um einen Ausschnitt von Human Design geht, ist es ja. ja trotzdem wird es ja komplex so. Und ich bin ein totaler Fan davon, sich dann wirklich zu überlegen und was ist jetzt die eine Sache, die, die jetzt für mich gültig ist und die ich auch jetzt konkret in Handlung umsetzen kann, dass man nicht sozusagen, man kann ja auch in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche so wund wunderbar shoppen und so im Grunde aber nicht nichts ändern, weil man nie was rüberzieht ins Leben so. Und das finde ich jetzt total gut, wenn du sagst, dass das manchmal, oder vielleicht ist das überhaupt der Ansatz zu sagen, was ist jetzt so diese eine Sache, die heute für mich total richtig und wichtig ist und die ich jetzt konkret mehr rausziehen kann.
1: Genau, genau, weil das Human Design ist wirklich super komplex und es gibt immer sehr viele Informationen und so. Und das ist dann eben wichtig für, für, für die Menschen auch, die das Reading machen, dass sie sich da drin nicht verlieren, sondern dass sie auch da wieder ihre Intuition vertrauen oder einfach sagen, Ne, das ist bei mir heute Morgen hängen geblieben. Und ja. das ist dann wahrscheinlich das, was gerade mein Thema ist oder wo ich ja. irgendwie gerade nochmal ein bisschen gucken darf. Ähm, eine Sache noch ganz kurz, ähm, um das abzuschließen. Ähm, ich hätte jetzt fast vergessen, es ist ein projiziertes Tor. Ähm, alle deine Lebensthematore sind projizierte Tore. Ähm, das kommt so ein bisschen von dem Typen Projektor im Human Design. Und das bedeutet, dass man mit dieser Energie ich sage jetzt mal nicht um Design-Originalsprache, auf Einladung warten darf. Ähm, das bedeutet einfach, dass man immer so ein bisschen checken darf, ist das Gegenüber bereit für das, was ich zu sagen habe. Und äh, wenn man diese Einladung nicht spürt, dass es dann manchmal energetisch für einen schlauer sein kann, die Dinge nicht zu sagen, einfach weil das eine Energieverschwendung ist, also weil das dann vielleicht für einen, ne? man, man macht sich die Mühe und so und im Prinzip bei dem anderen kommt es gar nicht an so.
0: Boah, das ist jetzt, ich glaube, das wird das Ding, was ich heute mitnehme. Okay. Das ist jetzt ein Volltreffer. Okay. Also auch, äh, weil ein paar Dinge weiß ich ja auch schon, die du jetzt gerade gesagt hast, weil wir ja eben eh im Austausch sind und du hast ja, ja auch schon mal hier und, hier und da was zu, dazu gesagt. So. Aber das ist jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist das, was ich hören musste.
1: Okay. Genau, und also wenn man jetzt sagt Social Media oder Podcast oder sowas, ne, da kann man natürlich nicht immer jeden gucken fragen. hier, fragen, ja. so bist du dabei, aber da darf man dann einfach darauf vertrauen, fühle ich mich wohl mit dem Podcast, Ne, ist das irgendwie eine gute Plattform für mich, also bei diesen projizierten Energien geht es immer ja. darum, spüre ich diese energetische Einladung, das heißt, es muss nicht eine direkte Einladung wirklich sein, ja. sondern einfach, ob man spürt, dass man irgendwie sich da jetzt gerade irgendwie entfalten kann, so.
0: Ja. Das hilft okay. mir gerade voll im Umgang mit meiner Tochter und, und mit also im Familienleben. Das ist genau das, also wo wo meine Tochter auch immer sagt, Papa, die fühlt sich manchmal von mir bedrängt, weil ich ihr so viel sagen will. Über, also sorry jetzt hier, aber ja. ich schäme mich jetzt so, aber weil ich habe manchmal so eine Tendenz zum überbehüteten Vater so und das nervt mhm. sie, sie ist 13, ich bin schon groß, ich darf sie jetzt auch nicht mehr die Kleine nennen, wenn ich ja. mit, der, mit meiner Frau über sie rede so. Nee, ja. und, und das ist genau das, dass, dass sie mich dann nicht einlädt, sondern ich ungefragt komme und ihr das Leben erklären will. <lacht> oh je.
1: Ja, das kann ich auch, auch sehr gut verstehen.
0: <lacht> <lacht> und das will die gar nicht erklärt haben von mir.
1: Ja, also gerade diese projizierten Energien sind vor allen Dingen gerade im direkten Umfeld oft sehr interessant.
0: Ja, ja. das hilft man, mir total zu genau, sagen. Genau, weil man ich war da oft.
1: Ja, genau, weil man da oft diese Einladungen ja wirklich spürt oder eben nicht spürt. Ja. Und ähm, genau, also das ist sozusagen, es geht nicht darum zu sagen du sollst dich nicht artikulieren, ne, also das, darum es gar nicht, ja. sondern es ist eher, es ist eher so ein bisschen wie so ein Selbstschutz zu verstehen, ähm, dass man sich da selber auch schützen darf, so, ja. dass man nicht, nicht sozusagen sich da total veräußert und es kommt eben gar nicht an. Und es ist aber eben auch genauso das, was du halt manchmal gesagt hast. Manchmal ist es bei diesen projizierten Ener Energien so, wenn man das dann trotzdem so forciert, und dann sagt, nee, mache ich jetzt aber trotzdem, dass es oft dann auch vom Gegenüber so ein bisschen so eben nicht wirklich aufgenommen werden kann.
0: Nee, oder so ein bisschen too much ist, Das, das, das kenne ich ja auch andersrum, wenn ein jemand so zuquatscht ähm, und man das gar nicht will, weil man es vielleicht auch selber rauskriegen will, weißt du so. Man will, will ja auch seine eigenen Erfahrungen machen.
1: Ja, genau. Okay, ja, super. Das gilt jetzt für alle für alle deine Tore. So, jetzt ja, kommen wir zur verrückt. Erde. Okay. Ich, oh, ich hoffe, es dauert jetzt hier nicht zu so also lange. Alles, wir sind aber... jetzt
0: sozusagen bei einem Viertel zeitlich, ne? Ja, Eins genau. von vier Toren. Ja, wir haben die Tendenz, uns zu verquatschen. Okay. Ja, ja ähm, genau. Wir können ja auch überlegen, ich frage mich gerade, wir können ja, mhm. ich frage mich gerade, ob das für die Hörer zu lang ist, also ob man sagt zum Beispiel, man macht noch ein Tor und hört dann mit der Aufnahme auf und wir machen dann zu zweit das noch fertig, weil mich das schon natürlich interessiert oder ob man das ganze Ding, nee, passt auf, wir machen es anders, weil wir wissen ja nicht, was die Hörer wer jetzt hier was hören will. Liebe, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich wende mich jetzt hier direkt an dich. Ähm, wenn dir das hier alles zu lang wird, dann haben Mila und ich totales Verständnis, weil es geht ja nicht um dich hier, sondern um, um mich gerade und es soll aber natürlich um dich in deinem Leben gehen. Also mit anderen Worten, wenn dir es zu viel wird, bitte schalt ab, skippe den Podcast, sag, ach alles klar, ich habe jetzt was ich gehört, was ich hören musste äh, und höre dann irgendwie in die nächste Folge wieder rein und um das jetzt aber schon mal zu sagen, wenn dich das interessiert, was hier mit diesem Lebensthema und Beruf und so sich auftut, dann weißt du ja, wende dich an Mila. Magst du mal kurz zwischen zwischendroppen, Mila, man erreicht dich über deine E-Mail und über Instagram am besten, oder?
1: Ja, genau. Einfach Einfachdosein.gmail.com Einfach du sein äh, ist die ist auch meine Webseite und äh, so heißt auch mein Instagram-Account. Genau. Okay,
0: einfach du sein. Natürlich gibt's hm. die Links auch unten in den Show Notes. Dann kannst du einfach draufklicken. Schick Mila eine E-Mail, du kennst ja Milas Policy äh, mit diesem Pay what you can und so. Und wenn du überhaupt, wenn du dich fragst, wer ist diese Mila überhaupt? Äh, wir haben schon zwei, drei Podcasts zusammen aufgenommen, gerade auch der erste, den wir zusammen aufgenommen haben. Es ähm, äh, gibt mal, oder spul mal zurück hier, wie man früher sagen würde, mit Kassette. Also es gibt mal irgendwie zurück in die ähm, und, und guck dir mal an äh, die mit Mila ähm, und dann kriegst du auch mal mit, was so die Basics sind und was, wer Mila überhaupt ist und so, falls du jetzt hier zum ersten Mal reinhörst. Und wenn du aber Bock darauf hast, wende dich gerne natürlich direkt an Mila und lass dir mal dein Lebensthema entschlüsseln.
1: Ja, ich würde gern vielleicht noch vorschlagen, wie wir jetzt weitermachen. Wir könnten auch sagen, ich halte es ein bisschen knapper. Ja, also ich schreibe nicht so dazwischen. <lacht> nee, also das ist natürlich eigentlich schon immer schön, wenn ich dann auch weiß, ne, stimmt das für dich oder sowas. Also ja, das okay. ist, ist das ist schon wichtig, dass du auch dazwischen quatscht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich könnte versuchen, also genau, mich einfach ein bisschen knapper zu fassen, wirklich nur das so ungefähr sagen, darum geht es ungefähr in dem Tor.
0: Okay, weil ich das dann ja auch nochmal nachlesen kann in der größeren Detailliertheit. Ne? Du schickst ja. mir dann noch eine PDF, meintest du. Genau,
1: also weil wir jetzt ja. heute gesagt haben, wir machen wirklich nur das Lebensthema. Ja. Also wenn wenn ich sozusagen jetzt ein Reading mache, so, so, so ein Deep Dive oder wie auch immer man das nennt, ähm, ja. da, da würde ich jetzt alle Planeten erklären. ne? Also <lacht> alle oh, okay. Planeten, genau, das ist einfach viel Stoff und da kann ich dann gar nicht so ausführlich sein, weil dann braucht man irgendwie sechs Stunden dafür. Ja, verstehe. Ähm, und Aber wenn es jetzt wirklich nur so ein Lebensthema Reading ist, dann ne, versuche ich eben schon da auch dem sozusagen die die Komplexität auch zu geben. Dann die die es dann auch hat, oder sozusagen. Hat. Genau, aber ich könnte, ich, ich werde mal versuchen, jetzt einfach vielleicht das. Ja, ähm, wobei
0: wir haben jetzt den Deal, also ihr, liebe Hörer, die ihr sagt, okay, für mich reicht es heute an der Stelle und mhm. ihr, ihr habt jetzt Bock, ihr wollt nicht hören, was bei Sebastian los ist, ihr wollt jetzt selber wissen, was bei euch los ist, dann geht mal direkt auf Mila und macht es mit Mila mal für <lacht> euch. Und ähm, alle anderen, die sagen, nö, 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 ich will ja schon wissen hier noch, wie es weitergeht, dann herzlich willkommen im zweiten Teil äh, Deep Dive Extended. Äh, jetzt geht weiter.
1: <lacht> <lacht> XXL. XXXL. Genau. <lacht> okay, pass auf. Ähm, wir kommen jetzt zur Erde. Also die Sonnenenergie ist sozusagen das, was du ausstrahlst. Da sagt man mal so, ich bin. ne? Und die Erde ist das, was dir Halt gibt dabei. Also um deine Sonnenenergie nach draußen zu, strah zu strahlen, kannst du die Erdenergie nutzen, damit sie dir Halt dabei geben kann. Damit du Halt finden kannst, damit du deine Sonnenenergie nach draußen tragen kannst. Was ist das Tor 61. Mhm. Und das ist hier in deiner Krone. Das heißt, im Krone-Center, das ist das ganz oberste Center für alle, die jetzt das nicht so vor den Augen haben, wie wir gerade. Mhm. Das heißt, da geht es so um Inspiration.
0: Mm -hmm. das, Aha. Ich genau. Blöde, also, ich warte mal noch mit Zwischenquatschen.
1: Genau. Das ist jetzt ein individuelles Tor. Das heißt, in diesem Tor geht es um deinen Prozess, um deinen individuellen Prozess. Hier geht es nicht ums Kollektiv, sondern hier geht es um dich. Und ganz grundsätzlich geht es in diesem Center darum, ähm, Eingebungen, Downloads im Moment zu bekommen. Also hier geht sozusagen nicht um Vergangenheit, nicht um Zukunft, sondern hier geht es um den Moment, um das Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt zu sein und sozusagen so ja wirklich so wie Eingebungen, Downloads zu bekommen und diesen Eingebungen und Downloads dann sozusagen zu vertrauen. Ähm, es ist oft so, dass man diese Eingebungen oder Downloads oft eher in der Leere oder in der Stille empfangen kann, also vielleicht dann du im Wald oder im in der Meditation oder irgendwie sowas. Es geht um inneres Wissen, innere Wahrheit. Es geht tatsächlich in dem Tor auch so ein bisschen, es hat auch so ein bisschen so eine spirituelle Komponente, ne? also gerade auch so diese ganzen Energien, die da so in dem Krone-Center sind, geht es auch immer so ein bisschen zu, um so eine Verbindung mit so einer höheren Energie und ähm, dass man sich eben auch öffnet so ein bisschen so einer höheren Energie und dass man sich eben nicht so komplett dagegen sperrt, sondern dass man das eben auch zulässt, dass vielleicht manchmal Dinge in einen reinkommen, wo man denkt, okay, keine Ahnung, wieso das jetzt gerade in meinen Kopf gekommen ist, aber ich gehe dem mal nach. Also deswegen okay. war auch, also so ist ja auch äh, unser Kontakt so ein bisschen entstanden. Ja, und das ist ja stimmt. auch, ähm, das finde ich war genau so ein Moment, ne dass du, glaube ich, auf einmal irgendwie im Wald warst und dich gefragt nee, hast. Nee, 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 ich war
0: sitzend im Sessel Ach so. vor oder nach einer Meditation. Das weiß ich nicht mehr. Aber das sind für mich immer die Momente, wo ich im Grunde aufpassen muss, wenn ich meditiere, weil ich weiß, dann knallt es wieder im Kopf. Dann kommt wieder irgendwie, und manchmal breche ich auch ab, also egal, ich will jetzt gar nicht so tief gehen, aber das war so ein Moment, ja. ähm, äh, wo ich eben dachte, wir haben uns ja irgendwie zehn Jahre nicht gesehen, 15 Jahre so, nachdem ja. wir damals, als wir noch Jung-Schauspieler waren, <lacht> ähm, jetzt sind wir jung gebliebene ne Schauspieler.
1: Ja, genau. Ähm,
0: nee, äh, äh, wo ich so dachte, was macht eigentlich Mila Dargis? <lacht> Kam in meinen Kopf. Und das ich weiß gar nicht, ja. wie das herkam. Und dann habe nee. ich halt dich auf Instagram und so und habe hab mich halt connected und dann schriebst du, ey Sebastian, krass, lange nicht zu dir gehört. Wie geht's denn? Und so. Einfach nur, weil du gesehen hast, dass ich, dass ich mich connecte mit dir. Und dann kam wir halt so ein Ping-Pong-Austausch und jetzt sitzen wir hier. Ja,
1: genau. Und es ist halt auch wichtig, sozusagen, dass man dann eben diese Eingebungen, dass man halt nicht so denkt, so, äh, ist ja verrückt oder sowas, ne? Also ja. dass man das nicht so abtut, sondern dass du eben auch lernst, dass das für dich wichtige Hinweise sind die dir da in den Kopf kommen können. Es geht so ein bisschen auch darum, eben auch herauszufinden in dem Tor, wer sind wir, wo kommen wir her, das Leben zu verstehen, vielleicht auch auf so einer spirituellen Ebene, hinter den Schleier zu schauen, sagt man in dem Tor, immer so ein bisschen das Geheimnis des Lebens zu entdecken, das Ungreifbare, das Unwissbare, irgendwie versuchen zu greifen, ähm, und dann ist es bei der Energie eben so ein bisschen so, und deswegen fand ich das gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass es dir dann auch manchmal zu viel wird. Diese Energie kann manchmal auch so ein bisschen heftig sein, ähm, weil man sagt bei dem Tor 61 und bei dem Tor 24 auch, und du hast halt den ganzen Kanal, also du hast den ganzen 61, 24 Kanal, man sagt, das ist so ein bisschen so eine Energie, die so immer so in Schleifen so denkt, in so Loops. Mhm. Und ähm, das kann positiv sein. Also, manchmal mhm. ist es sozusagen so, dass man dann, wenn man viele Schleifen einmal durchgedacht hat, dass dann, dann auf einmal hat man einen Moment, wo man so eine Erkenntnis hat. Mhm. Sagt so, ah, okay, jetzt, jetzt habe ich es gecheckt. So. Mhm. Mhm. Aber,
0: das passiert bei mir fast immer beim Meditieren. Ja. Ähm, also, wenn ich, wie du auch meintest, so zur. Entschuldigung, du wolltest aber sagen. Ich ver vergesse nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte es nicht unterbrechen.
1: Nee, sag, sag ruhig, ich vergesse das
0: nicht. Okay. Mhm. Ähm, weil, wenn ich meditiere, so, ich mache meistens so eine halbe Stunde, ähm, ist eine gute Zeit für mich. Und ähm, da passiert es ganz oft, dass sich plötzlich die Dinge zusammenfügen. Weißt du, so hier ein Puzzlestück, da ein Puzzlestück und plötzlich macht es so. Und ich will, ich will da eigentlich nur meditieren, den Kopf leer kriegen. Also vielleicht meditiere ich auch falsch, keine Ahnung, weil ich kriege den dann eben teilweise ja auch leer. Aber im Grunde passiert es ganz oft, dass dann irgend sowas aufploppt, wie so ein Licht, wie so eine Idee in Licht gebettet. Und es ist mir jetzt auch schon Nein. zwei, dreimal passiert, dass ich währenddessen dachte, ich muss jetzt aufhören mit Meditieren. Ich muss jetzt sofort am Computer und muss diese Idee testen. Ja. Also so wie, äh, da geht es dann mal, also mich beschäftigt eben gerade diese ganze Börse, Strategien und Fummeln und so, weißt du ja. Und ähm, und da gibt es ganz oft so, probier's doch mal so rum und dann setze ich mich dran, dann probiere ich da was und dann ist wieder ein Stückchen Weg gefunden. Manchmal auch nicht so, aber in meine besten im Grunde, Stimmt das total, was du sagst? Weil im Grunde muss, wenn ich, wenn ich immer eine Frage habe ans Leben, was soll ich jetzt tun? Was auch ja. immer, sei es im Großen, sei es im Kleinen, ne, Börsenstrategie hier oder irgendwie große Lebensfrage. Im ja. Grunde muss ich mich hinsetzen, in eine Meditation gehen und gucken, was da, was da hochpoppt, was da die Antwort ist, so. Damit kann ich total, also das, das tatsächlich hat sich das total bewährt, so. Oder oh ja, das, noch eine andere Geschichte, die mir jetzt einfällt, die ist aber schon ewig her. Und mhm. zwar ähm, in einem Land vor langer, langer Zeit, als es noch keine Handys gab. Ähm, ich war 18, habe gerade Abi gemacht und war mit, ja. damals mit einer Klassenkameradin zusammen. Und die war oben an der Ostsee im Urlaub mit ihrer Oma und ihrem Bruder. Und ich hatte voll Lust so dass wir uns sehen, so sommermäßig. Hatte aber keine Adresse, es gab keine Handys, also eigentlich war der, wusste ich nur, die wird irgendwann wieder zurückkommen nach zwei Wochen und erst dann sehen wir uns. Und ich, ich saß da aber und dachte, nee, du weißt ja, an welchem Ort die ist. In Zinnowitz, zufälligerweise der Ort, wo ich in meiner Kindheit immer Urlaub gemacht habe. Du setzt dich jetzt ins Auto, ich war da 18, hatte gerade Führerschein und so, fährst da jetzt hin, du findest die. Du wirst die finden. Und dann bin ich da hochgefahren im Auto, bin äh, sozusagen, dann wusste ich nichts, dann war ich in Zinnowitz. ja gut, Zinnowitz ist jetzt auch nicht so klein, äh, fuck und so, wo ist so? Und dann hatte ich plötzlich so das Gefühl, du packst jetzt da hinten und gehst in den Wald. Dann habe ich das gemacht und dann kam die mir in diesem Wald entgegen. Krass, also. oder? Da kam die mir in den Wald entgegen, guckte mich an und meinte, Sebastian, ich so, hi, ich wollte dich besuchen. <lacht> und dann hat sie sich total gefreut, dass mir ihre Oma vorgestellt, ah. hat, das ist mein, mein Freund, so der besucht mich gerade ganz spontan. So. Und dann bin ich da mitgemacht. Die Oma war sogar, meinte, ja komm, dann wohnst du mit bei uns. Und das Lustige war sogar, da hat die Oma am nächsten Tag im Wasser, in Seegel getretene Verletzung. Und dann war es voll gut, dass ich da war, weil ich ein Auto hatte. Dann konnte ich die nämlich ins Nachbardorf ins Krankenhaus fahren. Nee, aber das war so ja, ein Wahnsinn. Moment, ne, wo man so eine ja. Eingebung kriegt und im Grunde überhaupt nicht weiß, wo man suchen soll, aber hinfährt und plötzlich findet man sich trotzdem.
1: Ja, also in deinem Fall würde ich sagen, <lacht> kann das eine Mischung sein zwischen diesem 61er-Tor oder diesem ganzen Kanal, 6124 und aber auch deiner sehr stark... Ähm, Definierten Milz, also im Milz-Center äh, liegt ja die die Intuition, der Instinkt, ne? Okay. Und ähm, genau, also das, das könnte auch 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 hier liegen, auf jeden ah, Fall. Okay. Aber es ist bestimmt eine Mischung gewesen aus aus beidem. Und es fand ich jetzt total interessant, dass du gesagt hast, dass sich das, weil das, 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 steht hier wirklich so, schwarz auf weiß, dass sich diese Eingebungen oft in so Blitzen zeigen tatsächlich.
0: Ja, es ja, wird <lacht> hell im Kopf dann. Das merke ich richtig. Wirklich? Ja.
1: Ach, ist okay. Also
0: beim Meditieren, das ist so, das wird plötzlich hell im Kopf. So ein oh, bisschen, Wahnsinn. keine Ahnung, als würde man so in so ein Licht gucken oder als wäre so ein Licht im Kopf irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, und dann, ja.
1: Ja, cool. Manchmal
0: das ist es auch so, äh, äh, frage ich mich, also manchmal bin ich nicht so gut drauf und ich merke es, ich fühle mich so ein bisschen dunkel und so. Und wenn ich dann zum Beispiel meditiere und dann passiert ist, ist es schon passiert, dass es dann so hell wird und dass dann irgendwie so eine Antwort, so eine Idee oder irgendwas kam und ja. dann hatte ich richtig das Gefühl, dass ich mich vorher nicht so gut gefühlt habe und so dunkel, hat ja. damit zu tun, dass da was raus wollte, ich aber im Grunde Verstopfung hatte, weißt du, so Ideen, also es war so verstopft. Und das ist so verrückt, weil sich dann meine Stimmung ganz schnell drehen kann. In dem Moment, wo die Idee draußen ist und die Verstopfung gelöst ist, geht es mir plötzlich wieder gut. Ich habe schon zu meiner Frau manchmal gesagt, weil ich meinte irgendwie, mir geht's heute nicht so gut und so. Und dann hat, fragt sie mich am Abend oder am nächsten Tag, wie geht's denn dir und so. Und meinte ich, komisch, mir geht's wieder voll gut. Ich, ich habe irgendwas geboren. Ich musste was auf die Welt bringen und das war. Deswegen hatte ich so, ging es mir nicht gut. Und jetzt ist es auf der Welt und jetzt geht's mir wieder gut. Ist das Aber eigentlich... Wäre die als Frau auch so, wenn du ein Kind kriegst, dass das sozusagen gibt, also ist das ist das Bild, was ich da nutze, ich musste was gebären, auf die Welt bringen, dir geht es irgendwie nicht gut, weil, weil du so, und du kannst, wobei du weißt ja in dem Moment, dass du ein Kind jetzt ge gebärst, ich weiß das dann teilweise gar nicht, erst im Nachhinein.
1: Also auf jeden Fall, ähm, genau, wenn, wenn ich jetzt auf meine Geburt eingehen würde, das würde zu weit führen. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall total krass, was du gerade gesagt hast. Denn ähm, es passt so, weil alle individuellen Energien im Human Design haben eine pulsartige Energie. Das heißt, die Energie ist mal da und dann ist die wieder nicht da. Und das, das ist erstmal grundsätzlich etwas, was akzeptiert werden darf. Und das kann aber manchmal so ein bisschen zu so einer leichten, depressiven Verstimmung fühlen, äh, führen weil diese Energie dann eben eben vielleicht manchmal da ist oder nicht da ist und das sich irgendwie komisch anfühlt, dass das vielleicht nicht stetig da ist oder irgendwie sowas. Mhm. Also das habe ich jetzt bei vielen ähm, individuellen Energien auch immer mal wieder gehört. Und ähm, und außerdem ist es dann auch noch, ähm, dass die, das Krone Center ist ein Druckcenter. Und das liegt ja in der, im Krone Center, dieses Tor. Das heißt, da ist Druck, ne? Da ist ein Druck, der raus will.
0: das ist, total, ja, da ist echt Druck. <lacht> Das ist wirklich. Genau. Und wenn das da ja. nicht raus, weil das irgendwie den Weg noch nicht gefunden hat, dann ist das, ja. ich stelle mir so vor, wenn so Rentner verstopft sind und dann irgendwie ganz beseelt sagen, oh, ich bin wieder gelöst. Äh, ja. Äh, so fühlt sich das sozusagen auch an.
1: Ja. Und, und vielleicht, genau, ich meine, vielleicht, vielleicht hilft dir das ja, ne, so vielleicht auch für deinen Prozess, dass du weißt, okay, es gehört alles zum Prozess dazu. Vielleicht auch der Moment davor, wo es mir nicht so gut geht, ja. gehört auch dazu. Und, sozusagen jetzt so im Laufe deines Lebens, dass du dann eben merkst, aha, okay, vielleicht bedeutet das jetzt, dass ich mich, dass ich mal wieder meditieren darf oder ja. dass ich mal wieder in die Stille gehen darf. Und dass man eben so ein Vertrauen auch in diesen Prozess entwickelt. Und übrigens, in diesem Tor geht es nämlich auch total um Kreativität, Genius, Erfindung, also auch ja. so dieses Gebieren, was du eigentlich, ja, ja also was du ja. gerade mit Gebieren beschrieben hast, das steckt total eben drin in diesem Tor. Cool. dass es wirklich darum geht, ja, Dinge nach draußen zu, zu tragen, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen halt irgendwie so, ne? Ja. Oder oder eben aus aus so einer höheren ähm, Energie.
0: Ja, also das plastischste ist tatsächlich dann ist auch wieder die Börse so, weil ich da manchmal einfach, wenn ich meditiere und ich kaue auf so einer Sache rum, ähm, dann plötzlich sowas, so ein Licht kommt unter dem Motto, ja pro, pro, probier's doch mal so rum und dann denke ich irgendwie, ah krass geil. Also wirklich so, das ist auch kreativ. Für mich ist dieses ganze Börsending total kreativ. Das, weil ja. ich, von außen denkt man ja vielleicht, äh, was, was für ein langweiliges mit Excel-Tabelle und auf Zahlen gucken. Aber das ist total kreativ. Das ist total so Ideen, Strategien. Ähm, da geht's ja, du kannst ja tausend Dinge kombinieren. Und ähm, also, ja. ja.
1: total. Und ähm, was ich jetzt auch nochmal interessant finde, ist, dass es, da deine Erdenenergie ist, das ist was, was, was dir Halt geben kann. Und das spüre ich irgendwie auch gerade total in unserer Unterhaltung dass das dann sozusagen etwas ist, was dir Halt geben kann. ne? Dass du weißt, ja. wenn du irgendwie gerade nicht weißt, wie es geht weiter, dass du dich dann in die Stille begeben kannst und dass du irgendwie so ein bisschen darauf vertrauen kannst, dass, dass dir das Halt gibt, die, diese Eingebungen eben zu empfangen. So.
0: Ja, das ist richtig, das genau, das verortet mich. Das würde ich genau so beschreiben. Ich fühle mich dann auch so verortet, so neu verortet.
1: Ja, cool, cool, genau und äh, genau ich, ich versuche jetzt nicht zu zu ausführlich zu sein also mhm. was in der Negativ, also in der niedrigen Frequenz eben passieren kann ist dass man sich eben so ein bisschen in diesem Loop auch verliert vielleicht so ein bisschen auch ähnlich wie in dem Tor 62 in den Fakten und Details also ähm, dass der Druck halt zu stark wird ne das ist ein Druckcenter dass man aus diesem Druck irgendwie nicht rauskommt dass man irgendwie den den Kontakt zur Realität so ein bisschen ähm, verliert äh, genau und ähm, aber sozusagen in der hohen Frequenz sozusagen wäre es eben, dass man das eben, dass man darauf hört, dass man sich in die Stille begibt, dass man eben Dinge empfängt und dass man dann eben auch darauf hört. Und das Tor hat auch was mit Geduld zu tun. Also dass man manchmal eben ein bisschen Geduld einfach haben darf. Also sozusagen, weil es ist nicht vorhersehbar, mhm. wann die Eingebungen kommen
0: mhm.
1: und man kann die halt auch nicht forcieren. Mhm. Und äh, dass man eben so ein bisschen darauf vertrauen darf, dass sie eben zur richtigen Zeit dann eben kommen. So.
0: Super. Genau. Das nehme ich mir auch mit. Ja. Bei Einladungen warten und meine Tochter nicht voll quatschen übers Leben. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, Vertrauen, dass das kein, ja.
1: Genau, und ähm, was ja auf jeden Fall auch für dich so stimmt, ne, also was natürlich ganz interessant ist, ist, dass du mit dem Tor 62 so eine logische Energie hast und das Tor 61 dann so ein bisschen so eine spirituellere ja. ähm, so ein bisschen so auch so verbunden nach oben irgendwie mit ja. den höheren Energien und das ist ja auch was was du total hast ne so diese, diese Mischung aus diesem logischen einerseits und dann aber eben auch so diese dieser diesen anderen Zugang auch so ne? ja
0: der spirituelle ist mir auch wirklich wichtig und ja ja absolut kann ich hm. total viel mit anfangen ich frage mich manchmal ob mein Weg sich dahin entwickelt oder auch nicht sogar schon da ist wenn man mich fragen würde was glaubst du wer ist Gott dass ich dann irgendwann auch antworten würde wie irgendein so Nerd, Gott ist Pi. Also weißt du, ich, ich, ich habe <lacht> manchmal schon so gedacht, ob, ob, ob nicht Gott viel mehr in den Zahlen liegt als in allem anderen. So, das, und das das muss ich auch, das klingt jetzt total, ich mache mich ja selber so ein bisschen über mich da auch, ist lustig so. Aber ich ja. muss gleichzeitig sagen, ich meine das trotzdem aber auch so. Ja. Ich finde, es liegt eine ganz große göttliche Spiritualität in Zahlen. Und das ist ja, ja. genau diese Verbindung, die du gerade beschreibst.
1: ja ja, super. Gott ist Pi. <lacht> ähm, okay, dann kommen wir zu, dein, zu deiner unbewussten Sonne. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt, ob, du das, ob das auch Energien sind, die du dann doch auch bewusst irgendwie wahrnimmst oder nicht. Das ist ähm, hier unten in deinem Sakralcenter. Ja. Das heißt, ähm, im Sakralcenter geht es immer darum, auf dein Bauchgefühl zu hören. Ne? Das heißt, das ist auch ein Teil deines Lebensthema. Das ist eben, es ist sowieso ein Thema für dich, weil du ein ja. Generator bist, aber auch Teil deines Lebensthemas, dass es eben immer wichtig ist, dass du hier auf die Freude hörst in deinem Bauch. Ja. Und das ist das Tor des Wachstums und der Vollendung. Es ist wieder ein kollektives Tor. Das heißt, hier geht es auch wieder darum, sich in den Dienst des Kollektivs zu stellen und. Es geht sozusagen darum, Dinge abzuschließen, dass man vielleicht auch so ein bisschen so ein intuitives Gefühl für Zyklen hat im Leben. Also genau, es ist eine zyklische Energie ähm, ne, mit Anfang, Mitte, Ende. Ähm, in dem Tor geht es natürlich auch ein bisschen um den Tod, also weil es das Tor der Vollendung ist. Also auch sozusagen so ein bisschen so auch um dieses Wissen, dass das Leben eben endlich ist. Und es geht darum, es geht sozusagen, es geht nicht per se um den Schluss, sondern es geht darum, die äh, ähm, das, was innerhalb des Zyklus passiert, also alle Erfahrungen, die man innerhalb dieses Zyklus macht, dass man daraus eben wächst und dass man die Lehren des Zyklus eben für sich mitnimmt und äh, dass man innerhalb dieses Zyklus eben wächst, größer wird sich ausdehnt, expandiert sozusagen und auch checkt, welche Lehren in welchem Zyklus auch drin sind. Also was durfte ich jetzt innerhalb dieses Zyklus vielleicht lernen? so Und dann geht es aber eben auch ganz generell darum, dass man eigentlich ein Potenzial dazu hat, Dinge gut zu Ende bringen zu können. Es ist manchmal auch wichtig, dass man Dinge zu Ende bringt, um was Neues anzufangen. Also dass man sozusagen so einen Abschluss nicht immer so weiter hinauszögert, weil dann vielleicht auch das Neue nicht beginnen kann, sondern dass es manchmal wichtig ist im Leben, vielleicht für einen, dass man sagt, okay, das ist jetzt, der Zyklus ist jetzt vorbei und ich muss den jetzt abschließen, damit ich einen neuen Zyklus anfangen kann. Ähm, das ist hier normalerweise, also das ist normalerweise hier dieser Kanal 5342 und das Tor 53 ist das Tor der Anfänge. Das hast du nicht aktiviert. Mhm. Das heißt, es könnte es könnte manchmal sein, aber du musst es mir gleich mal sagen, äh, wie es sich für dich anfühlt, dass es manchmal schwierig ist, anzufangen. Also, dass es manchmal für dich schwierig sein kann, zu sagen, ja, so, yo, das mache ich jetzt. Ähm, oder dass, dass, dass dann vielleicht auch manchmal hier dein, dein Kopf irgendwie ins Spiel kommt oder irgendwie sowas oder Ängste auch, ne, weil du ja eine stark definierte Milz auch hast. Und dass du aber, wenn du eben einmal dann den den Punkt gefunden hast, wo du merkst, ah, okay, jetzt jetzt bin ich jetzt Anfang gekommen oder manchmal findet man vielleicht auch intuitiv Menschen, die dieses Tor 53 zum Beispiel aktiviert haben, dass man dann merkt, ah, okay, so, jetzt bin ich drin, ist okay. Ja. So.
0: Das ähm, ist tatsächlich eher, ich merke krass, wie, wie wir jetzt in so einem unbewussteren Bereich sind, wo ich das ein bisschen schwieriger greifen kann. Okay. Ähm, aber ich kann total damit was anfangen, dass ich, ich bin, lustigerweise nie der Erste. <lacht> ich bin ah, ja. auch beim Sport immer, also ich bin jemand, ich gewinne gern das auch, also wenn ich spiele, mit irgendwas, Brettspiele, also auch beim Sport, ich so... Ich wäre auch in der Fußballmannschaft, die gewinnen will. Ich würde mich auch immer fürs Gewinnen entscheiden, so motivationstechnisch. <lacht> ja. Vielleicht wie jeder Mensch. Ich weiß gar nicht, ob es jemand gibt, der sagt, nö, ich entscheide mich fürs Verlieren. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube ich. Ja, ist es so? Okay. Ja. Aber ich habe mich nie wohl gefühlt, der Erste, also wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Schule 60 Meter oder 100 Meter sprinten, ich fand es immer gut, dass ich weh, Weber, dass ich immer erst am Ende gesprintet Stimmt. bin, dass ich nie mein ja. A, dass ich nie der A-Nachname war, der als Erstes sprintet. Und, ja. und daran erinnert mich das gerade total. Und dass ich manchmal ja. auch denke, ich glaube, ich brauche auch lang für Dinge, ähm, äh, wo, wo andere glaube ich viel schneller sind. Ähm, oder ja. Also mhm. vielleicht entsteht da auch eine Gründlichkeit, ich versuche da jetzt noch was Positives rauszuziehen, aber lassen wir das mal weg, dass ich da nichts Positives rausziehe, dann würde man jetzt mal sagen, ich brauche länger für Dinge und das liegt, glaube ich, damit auch, dass ich, ich brauche auch länger, um anzufangen, das stimmt.
1: Mhm. Und das ist eben grundsätzlich was, was du akzeptieren darfst, mhm. also was du nicht verteufeln solltest, sagen, oh Mist, irgendwie und... Ne, so andere, die starten so schnell und dann sind sie dabei und so, mhm. sondern das ist eben eigentlich etwas, wo du sagst, ja, okay, das ist bei mir so mhm. äh, und äh, und das ist okay und ich darf mir dann auch einfach die Zeit nehmen und ich muss mich sozusagen nicht zu etwas zwingen, ähm, was mein Sakral noch nicht fühlt, ne das war ja auch was, was was ich dir glaube ich auch schon mal gesagt hatte, ja. dass es eben immer wichtig ist, dass dein Sakral eben sein Bauchgefühl ja sagt, dass die Freude irgendwie da ist. Und ähm, aber selbst dann, dann kann es ja auch noch dauern. Und ähm, und das ist okay. Also ja, damit.
0: Klar. Ja, das ist verrückt. weil Ich würde auch behaupten, mein Seelentier. Ich habe nie irgendwie einen Schamanen besucht, aber äh, mein Seelentier. Mhm. Wenn man mich fragt oder wenn ich dich jetzt fragen würde oder dich liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was ist dein Seelentier? Da kann man doch sagen, da kommt da kommt irgendwie eine Idee hoch. Zumindest bei mir. Und da kommt sofort hoch Schildkröte. Das ist, glaube ich, mein Seelentier. Und okay. ich denke immer, oh, ich wäre eigentlich gern der Tiger oder der Panther <lacht> oder ich bin hier der, mm, weißt du so. Aber nee, ich glaube, man muss sagen, ich bin halt einfach die Schildkröte. Und das ist halt auch jetzt, die steht ja nun schon gar nicht dafür, dass sie irgendwie schnell durchs Leben saust.
1: <lacht> nee, aber das ist total interessant auch, was du sagst, weil du hast hier zum Beispiel auch dieses Tor 5 und in Tor 5 geht es eben auch so um... Um Geduld, ne, dass ja. man irgendwie dem Zeit, dem Leben auch die Zeit lässt, die es braucht und dass man eben vertraut, dass alles zur richtigen Zeit kommt und so. Also du hast auf jeden Fall so ein paar Energien in deiner Chart. Die schildkrötig ähm. sind. Ja, so schildkrötig oder letzten Endes ja auch die das Tor 61 auch, da ist das Tor Geduld ja auch mit drin. Also ja, dass du einfach darauf vertrauen darfst, dass die Dinge richtig so, wie sie sind und wenn du sie noch nicht komplett fühlst, dass es dann auch einfach okay ist. Und so, ah ja. dass du dich nicht dazu zwingen musst, dass, dass du das jetzt fühlen musst oder irgendwie sowas. Ähm, in dem Tor ist auch nochmal drin, ist wieder ein kollektives Tor auch. Ne, Möchte gerne Potenzial von anderen fördern. Ja. Genau, also dass man auch so ein bisschen, auch andere bei ihrem, ihr steht bei ihrem Bemühen um Erfolg unterstützen möchte. Also dass man, gerne da sein möchte, für andere auch eben diese Lehren, die in diesem Zyklus drin sind, ja. also das ähm, das Tor gehört auch zum zum Sensing Circuit dazu, also wo es darum geht zu fühlen, Erfahrungen zu machen, ähm, dass man anderen dabei hilft auch mit diesen Erfahrungen und dass sie die die Erfahrungen richtig für sich deuten können und dass sie irgendwie einen Schritt weitergehen können und dass sie auch Zyklen vielleicht irgendwie abschließen können, im positiven Sinne. Also in, in diesem Tor geht es auch im positiven Sinne darum, Zyklen abzuschließen, also vielleicht auch eben Leidenszyklen abzuschließen, ne? Oder dass man sagt, weil wir jetzt ja neulich auch dieses, dieses Thema mit den Geldwunden hatten, mhm. ne? Dass man sagt, okay, das ist ein Zyklus, der ist jetzt abgeschlossen. Natürlich oh ja. mhm. wird das, das jetzt.
0: Natürlich, total.
1: Genau, und das, also, genau, natürlich sozusagen ist es vielleicht nicht komplett weg, 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 ne? Aber dass man trotzdem sagt, vom Ding her ist dieser Zyklus jetzt abgeschlossen und, und dass du eben auch dafür da bist, anderen dabei zu helfen, ja. diese Zyklen abzuschließen. Ja.
0: Ja, da, ja, 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 so ein Geldheiler, also als, <lacht> als, 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 als Figur irgendwie, archetypische Figur, jemand, ich sehe mich ja so als Geldgärtner, das hat ja auch viel mit Geduld zu tun, also ich, ja. ich das, was ich an der Börse mache, sehe ich ja viel mehr als Gärtner, denn als irgendwie husch, husch, so, also, so, und da geht es ja auch um Geduld, und Geduld ist ja eh eine gute Tugend für die Börse jetzt, nicht für jeden Kontext, ähm, aber so auch Heil Geldwunden heilen bei anderen, das merke ich auch. Da ist eine Lust und.
1: Ja, ja. ich muss dir unbedingt was vorlesen. Hier steht nämlich: <lacht> Geben, wichtiges Thema. Also geben kann ja. manchmal wichtiger sein als nehmen, denn ja. wenn man uneigennützig gibt, kommt es immer zu einem zurück. Thema der Mehrung. Ne? Also es ist auch das Tor des Wachstums. Also des Wachstums. Das ist ja
0: voll Karma. Das ist ja, das ja. Ist ja die Essenz von diesem ganzen Karma-Denken. Ja,
1: genau. Und dann steht hier noch Gärtner, der seinen Garten bepflanzt. Ja, wirklich.
0: krass. In, in meinem Journal steht, ich ganz also ich habe so ein Journal, wo ich so ein paar <lacht> Sachen aufgeschrieben habe, die mir in meinem Leben wichtig sind, und nach denen ich mich jetzt auch wirklich sozusagen, wo ich mich manchmal selber erinnern will, dass mir das wichtig ist, weil es im Alltag gerne mal wegrutscht. Und da steht ja. zum Beispiel, ich bin ein Geldgärtner. Ja, der krass, Satz ne? drin. Genau der Satz, verrückt.
1: Ja. Genau, und, und genau, also das heißt eben, so dieses Karma-Thema ist eben in diesem Tor 42 auch ganz dolle ganz dolle vertreten, dieses nicht, nicht, dass es nicht wichtig ist, auch dass man auch was bekommt, ne? Aber sondern dass man eben eher den Fokus auf das Geben legt, weil man eh weiß,
0: dass, dass, es, das dann
1: dass es dann mhm. eben zurückkommt. Genau. Sehr schön. Ähm, niedrige Frequenz ist eben Dinge nicht zu Ende bringen. Angst vor Veränderung, Tod, Loslassen, sich dem Zyklus nicht hinzugeben, dass die Situation zu kontrollieren.
0: Ja, ähm, ja, ja.
1: Und auch Erwartungen daran, dass man irgendwann fertig ist, ein Häkchen. Ach, das, ja. das, wär, oh, das wäre die... Ist das etwa
0: nicht so, Mila? Das muss doch irgendwann <lacht> fertig sein. <lacht>
1: ähm, oh, genau, nein. also das, also ne, dass man immer so eine Erwartung an die Zukunft ja. hat ähm, und dass man, dass es einem schwerfällt, im Hier und Jetzt zu sein. So. Ja. Das stimmt total. Ähm, und dass man für sich selber eben irgendwann versteht, das Ziel ist nicht die Zukunft, sondern das Ziel ist jetzt gerade. Und das Ziel liegt darin, diese Erfahrungen zu machen, die innerhalb dieses Zyklus liegen. Und, und dass man eben darauf vertraut, dass dieser Zyklus dann von alleine zu Ende geht, wenn er eben abgeschlossen ist, so. Und dass man eben aber sich davon befreit, dass man dann eben <lacht> irgendwann fertig ist oder ne wenn ich das ja. habe dann bin ich endlich dann kann ich endlich ja. und so weiter ne so ja. solche ja. das gibt
0: es tatsächlich im Schatten bei mir wenn das erreicht ja. ist dann ist endlich das ja ja,
1: ja. okay genau und äh, genau Ho hohe Frequenz wäre eben ne Dinge zu Ende bringen ähm, anderen andere unterstützen den Wandel umarmen Zyklen umarmen und so weiter also so sozusagen sich einfach diesen diesem Zyklus hinzugeben und eben das, das Thema Tod ist da auch so ein bisschen drin. Ne? Also es kann sozusagen auch sein, dass vielleicht unbewusst ist, so diese Auseinandersetzung mit dem Tod und auch diese Sinnfindung. ne Warum ist es denn sinnvoll, ein Leben zu leben oder irgendwie sowas? ne Dass das vielleicht eben auch Fragen sind, die in diese Energie
0: auch so ein bisschen... Ja, Absolut, der absolut. Der Tod ist für mich eine totale Kraftquelle. Ähm, ah ja. äh, sicher ja, auch irgendwie eine Schmerzquelle logischerweise, mein Vater ist ja gestorben und so, also ich habe auch schon sozusagen das, die schmerzhafte Seite erlebt, aber ähm, ich weiß, dass ich über lange Zeit immer für mich hatte, äh, wenn ich mal wieder so ein bisschen ins Risiko gegangen bin mit Lebensentscheidungen, wo man nicht, wo nicht so ganz klar war, ob das gut ausgehen wird, ähm, da hatte mhm. ich über lange Zeit als Kraftquelle zu sagen, na wenn alles schief geht, bringst du dich halt um. so Und das klingt jetzt irgendwie krass so, aber das kann eine Kraftquelle sein, weil dann denkt man ja ganz ehrlich, dann ist es halt so oder dann also dann habe ja. ich halt sozusagen immer noch die Option, mich umzubringen und und äh, anstatt jetzt hier irgendwie äh, zu zaudern und zu zögern so, das hat mir tatsächlich Kraft gegeben. Das funktioniert nicht mehr, seit ich Vater bin. Da habe ich auch wirklich ja. was verloren, was ich ein bisschen vermisse als Kraftquelle, weil das kann ich nicht mehr jetzt so denken. Nee. Das ist das eine und das andere, was bei Tod bei mir äh, präsent ist, ist dass ich ganz oft ähm, das Leben von hinten denke und, und, und dass es für mich eine Kraftquelle ist, mir vorzustellen, wie ich auf dem Sterbebett liege und zurückblicke und ja. mich dann eben frage, äh, worauf bist du denn stolz? Äh, was sind denn die Dinge, die dich stolz gemacht hätten? Um dann zu wissen, alles klar, wenn ich das jetzt tue, dann macht mich das stolz und dann habe ich das Gefühl, am Ende meines Lebens ähm, in einem Frieden zu sterben, das ist ja auch so ein Thema, ne? Dieser ganze Frieden, finanzielle Frieden und so. Und ich finde, dass der Tod halt total hilft, uns im Leben Sinn zu vermitteln, weil ähm, da da allein dadurch, dass unser Leben begrenzt und endlich ist, ähm, das ist es was Kostbares. Wir wissen ja, alles, was begrenzt ist, ist kostbar. Wenn ich irgendwie, ja. äh, dass man nutzt ja das Marketing auch, überall, wo Scarcity drin ist, also wo gesagt wird, nur noch drei Stück auf Lager, jetzt mal ganz blöd gesagt, dann denkt man so, oh fuck, fuck, ich muss schnell noch kaufen. Oder äh, so. Und alles, was immer da ist, wird plötzlich so, pff, ist doch egal. Und der Tod, also das, das ist für mich tatsächlich sehr zu spüren, macht mein Leben kostbar, weil, weil er, das Leben, er mein Leben begrenzt.
1: Ja, total. Und also da kann man, ich
0: total was mit anfangen. Ich will jetzt gar nicht so tief hier rein, also so. Doch, aber, aber
1: ich habe hab total an deinen Lippen gehangen gerade, weil du das auch alles so cool gesagt hast und ähm, ja, und ich das auf jeden Fall auch total so unterschreiben kann, dass es so eine Kraftquelle auch tatsächlich einfach so ist und dass man ich kenne das auch so, dieses, dass man so sich vorstellt, wie man auf dem Sterbebett liegt und dass man dann einfach Dinge nochmal so relativieren kann und auch vielleicht gerade so dieses, dass man sich manchmal dann in so komischen Details und Fakten verliert oder sowas, mhm, ne? Und dann stellt man sich vor, wie das ist und was dann eben wichtig ist und das genau. ist echt eine Hilfe, dass man, dass man dann eben Dinge loslassen kann auch, die eben wirklich eigentlich total unwichtig sind, so, ne? mhm. und oder vielleicht auch, wenn es so um Wegschneidungen geht. Genau. Wie entscheide ich mich jetzt? Oder die so, so Richtung
0: ne? weisen und was ist halt für mich wichtig, ja. so. Ja. Oder genau, weil für uns.
1: Da, da liegt man ja am Ende auch alleine, ne? also ja. Also vielleicht auch mit jemandem zusammen, aber du weißt, was ich meine. Also, es ist ein sehr,
0: also ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn da jemand da ist, der die Hand hält und so, dass das ein, trotzdem ein sehr, sehr, sehr intimer Vorgang ist, zu sterben. Also da bin ja. ich mir ganz sicher, dass das, was ja. sehr intim ist, dann dann ja. ist, Wenn man es halt bewusst erlebt, wenn man jetzt nicht für, äh, innerhalb einer Sekunde äh, irgendwie weggerafft wird, weil es einen Unfall oder irgendwas gab. So. Ja. Sondern ja. wenn man tatsächlich diesen Moment hat, dass man im Sterben liegt, also wenn das ein Prozess ist. Ja. Das ist garantiert was sehr intim ist Ja. ja. Glaube ich. Wir werden es sehen.
1: Wir, ja genau, wir wissen es noch nicht. <lacht> Und können es dann leider danach nicht mehr im Kollektiv mehr teilen. teilen.
0: <lacht> oder wir treffen uns wenn es den Himmel gibt, im Himmel, ja, dann quatschen genau. da weiter.
1: Ja, oder dann als Schildkröte und ähm, ich weiß gar nicht, was mein was mein Krafttier ist. Als Tier dann vielleicht. Muss mal
0: reinspüren. <lacht> ja.
1: Ähm, so, jetzt kommen wir zum letzten Tor, Tor 32. Was dir dabei Halt geben kann, ne, bei diesem Lehren im Zyklus und so weiter, abschließen und so ja. weiter, ist das Tor 32. Das Tor 32 ist hier das ein eins von deinen vielen Toren in deiner Mills-Center. Das heißt, hier geht es um Instinkt und Intuition. Ja. Und das, das kann auch immer mit Angstthemen verbunden sein. Also in allen Milztoren toren ist auch immer ein Angstthema mit drin. Ja. Und das ist jetzt ähm, genau, also das ist jetzt nochmal ein sehr interessantes Tor für dich, weil es auch hier um so Geldthemen oder so Ressourcenthemen tatsächlich auch gehen kann. Ah. Und ähm, das, das Tor heißt, das ist, das ist diesmal ein Stammestor, das heißt, in diesem Tor geht es darum, den Stamm am Leben zu erhalten. Also der Unterschied vom kollektiven Tor zum Stammestor ist, ja. dass es beim Kollektiv wirklich um die ganze Welt geht. Ja. Äh, und bei den Stammestoren geht es so um den alten Stamm, also sagen wir so, ne, die in den Zeiten, wo wir noch in Stämmen zusammengelebt haben, also dass man so, dass der Stamm am Leben gehalten wird, dass man Essen hat, dass man Dach über dem Kopf hat und dass man aber auch nicht nur für sich selber sorgt, sondern eben auch für den Stamm so, weil wenn der Stamm nicht am Leben bleibt, dann wird man selber auch sterben so. Ja. So, genau. Ähm, und das Tor heißt das Bewusstsein für die Kontinuität oder die Verehrung der Ahnen. Und ähm, in diesem Tor, es ist ein ziemlich komplexes Tor, geht es ganz generell darum, dass man gerne Dinge bewahren möchte. Also man möchte gerne Dinge, die gut waren oder die gut sind, möchte man gerne am Leben erhalten. Und dann hat man aber einen relativ guten Instinkt dafür, was bewahrt werden darf und was aber auch nicht mehr gültig ist und was verändert werden muss, was transformiert werden darf. Und man ist sozusagen immer in diesem, in diesem <lacht> Ja, sozusagen, wie sagt man in diesem Zwiespalt, darf ich jetzt gerade bewahren oder ähm, muss ich wirklich was wegschmeißen? Muss ich wirklich mir eingestehen, nee, das ist nicht mehr gültig und das muss weggeschmissen werden und da muss was Neues, da muss was Neues entstehen. So. Ähm, in dem Tor hat man auch eine natürliche ähm, Fähigkeit zum Zurückhalten, also dass man manchmal sozusagen, wenn man merkt, äh, das ist keine gute Investition oder sowas dass man dann eben so eine Fähigkeit hat zu sagen, okay, da halte ich mein, mein Geld jetzt zurück, aber so im, im positiven Sinne. Ähm, also genau, es, es geht tatsächlich hier viel um Ressourcen auch. ne Also früher ging es um Ressourcen, das heißt ähm, Essen, Dach über dem Kopf und so weiter. Und das mhm. ist natürlich, heute kristallisiert sich das so in diesem Thema Klar, Geld. finanzielle halt,
0: Ressourcen ne? sind es heute. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt.
1: Genau. Ähm, genau, das heißt, der auf der einen Seite geht es darum, der Weisheit der Ahnen Gehör zu schenken, zu schauen, was hat immer schon gut funktioniert. Ähm, ich sag mal jetzt frei heraus. Vielleicht ist das bei dir so ein bisschen so dieses Karma-Thema. Ne, das ist mhm. ja ein sehr altes Thema, was schon sehr lange gibt und was auch schon sehr lange in der in der Welt kursiert und was in verschiedenen Religionen oder oder so ne, was so. Ähm, und dass man dann aber eben guckt, wie kann man das heute anwenden? Was bedeutet das heute? Mhm. Ähm, muss ich das verändern? Kann ich das so belassen? Oder muss ich da noch mal was draufpropfen? Darf kann ich das noch mal erweitern? Aber so im positiven Sinne tatsächlich. Es geht hier ums Überleben, genau, ähm, genau. Und dann geht es eben in dem Tor auch darum, ähm, seinen Traum zu verwirklichen. Also dass man ein instinktives Gespür dafür hat, was was der eigene Traum ist. Ähm, das, was man machen muss, damit man die eigenen Träume verwirklichen kann und dass es aber eben auch nicht nur um den eigenen Traum geht, sondern eben auch um den Stamm, also dass man den Stamm gerne am Leben erhalten möchte, ähm, intuitives Gespür für Erfolg, für Verbündete auch, also ähm, das Tor ist mit dem Geruchssinn sehr verbunden, also auch so im übergeordneten Sinne, dass man so einen Geruch hat für Menschen, die gute Verbündete abgeben, so auch in Bezug auf Investitionen oder oder Geschäfte oder irgendwie sowas. Ähm, und was aber eben manchmal passieren kann bei dem Tor, weil man eben auch gerne bewahren möchte und vielleicht nicht zu schnell Dinge verwerfen möchte, ist, dass es einem vielleicht manchmal schwer, schwer fallen kann, seinen Traum wirklich zu verwirklichen oder sozusagen da wirklich anzukommen. Ähm, die Angst, die in dem Tor drin liegt, ist zum Beispiel, dass man seinen Traum eben nicht lebt, dass man nicht in die Handlung kommt, die Angst, nicht zu überleben, isoliert, alleine zu sein, zu versagen. Ne, früher ging es um, um, um Vermehrung vielleicht, um, um Essen, um, um Dach über dem Kopf, heute eben Erfolg, Geld ansehen. Ähm, genau, dass man es eben nicht schafft, den, den Traum zu verwirklichen. Und auch in diesem Tor liegt die Angst, kein Geld zu haben. Mhm.
0: Ähm, ja, das ist ja, logisch. Das ist ja genau der Antrieb, warum ich mich diesem Thema so intensiv zugewendet habe.
1: Genau. Und ähm, die worum es in diesem Tor geht im Prinzip ist, dass man versteht, ähm, dass man dass das einzige, was man machen muss, ist, dass man sich verbinden muss. Also dass man eben also früher ist man gestorben, wenn man alleine war ne. Also wenn mhm. man keinen Stamm um sich rum hatte, wo mhm. die Aufgaben irgendwie verteilt waren. Ähm, das heißt, wenn du ganz alleine für dich warst, war es fast ein sicheres Todeszeichen so. Mhm. Und das heißt, in diesem Tor geht es wirklich darum, auch immer zu checken, wenn du dich wieder verbindest mit anderen Menschen, mit deiner Familie, also, dass du dich einfach connectest, so, ne, dass du einfach nicht alleine bist, dass das sozusagen schon ein Mechanismus sein kann, eben aus dieser Angst herauszukommen. Weil in dem Moment, wo du dich verbindest, bist du eben auch nicht mehr alleine und bist auch nicht mehr alleine dafür verantwortlich. Ähm, Alleine um dein Überleben zu kämpfen, sozusagen. Und ähm, genau, da gucken wir gleich mal, ob wir dann noch Zeit haben. Da kann ich sonst vielleicht auch nochmal so einen Text zu so vorlesen. Ähm, genau, also ähm, Richard Rudd ähm, spricht bei diesem Tor auch bei dem bei der Parabel von den zehn Talern aus dem Neuen Testament. Kennst du das?
0: Ja, klingelt was, aber ich krieg, also kannst hast, kannst du dazu was sagen, weil ich krieg es nicht zusammen.
1: Genau, genau. Also es ist im Prinzip auch tatsächlich so ein bisschen das, ähm, worum es bei deinen ganzen Geldthemen geht. Ähm, also ein Landeigentümer gibt drei in seiner Pächter fünf, zehn ah, und ja. ein Talent. Genau. Das, glaub, das ist Lukas Geld
0: Evangelium, aber egal. Ja. Ich glaube. Mhm.
1: Genau, und ähm, befiehlt ihnen quasi etwas aus ihrem Vermögen zu machen. Und der erste Mann, dem zehn Talente gegeben wurden, kommt mit 20 Talenten zurück. Der zweite Mann, dem fünf Talente gegeben wurden, kommt mit zehn Talenten zurück. Und der dritte Mann, dem einen Talent gegeben wurde, kam mit nur einem Talent wieder, da er den Talent vergraben hat, weil er Angst hatte, ihn zu verlieren. Hm.
0: Da ja. geht es ums Investieren, das kenne ich. Also ähm, das, ja, da habe ich mal einen Text gelesen von dem Pater Anselm Grün. Der hat das mal gedeutet und hat das mhm. auf die Börse ins Investieren bezogen. Mhm. Schön.
1: Genau, Weil es ist also, nämlich
0: genau das, ne? Wenn man es vergräbt und Angst hat, du musst sozusagen ins Risiko, dir ist das Geld einem Risiko aussetzen, so damit es halt sich entwickeln, vermehren, wachsen kann. so.
1: Genau, genau. Und auch hier ähm, ist wieder so ein Talent auch drin in dem Tor, zu checken, eben ja, wer wen man wer unter wen man gerne unterstützen möchte, wo die Energien sind, die man gerne unterstützen möchte, also da ist auch so genauso wie in dem Tor 42 auch so eine ganz stark unterstützende Energie drin, dass man eben auch andere Menschen gerne dabei unterstützen möchte, eben ne diese Angst vor dem Scheitern, diese Angst vor dem vor dem vor dem Sterben ähm, sozusagen zu überwinden und und darüber hinauszuwachsen und sie daran zu empowern, sie sich zu verbinden und eben ins Risiko zu gehen und 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 eben sozusagen ja das Dentaler eben nicht zu vergraben sondern das also das ist ja auch genau das was du machst und dann zu
0: gärtnern so, ne? ja das trifft es total das ist auch wirklich richtig dass das unbewusst ist weil das das ich fühle sehr was du sagst und ich habe aber auch das Gefühl dass das noch dass das alles eher so im Unbewussten wabert oder waberte bisher
1: ja und also weil das ist total interessant weil zum Beispiel das sind tatsächlich so Energien die ich sehr stark an die wahrnehme aber ich mhm. bin ja außen ne und das mhm. ist auch eben oft bei den unbewussten Toren so dass das manchmal eben dann eher so Energien sind die andere eher an einem sehen als, mhm. als man selber genau und die hohe Frequenz wäre eben dass man eben erkennt was weitergeführt werden darf dass man an den richtigen Dingen festhält und sie dann aber eben eventuell verändert anpasst an die heutige Zeit Genau, dass man für den, für diesen Traum eben losgeht, dass man sich nicht abhalten lässt von der eigenen Angst und, und sozusagen sich isoliert oder sich vergräbt, sondern dass man eben, eben rausgeht und, und diese Angst eben hinter sich lässt. Und was ich auch noch ganz schön finde, ist, dass es eben in diesem Tor so ein bisschen so darum geht, dass man so ein bisschen so checkt, dass man so Ehrfurcht vor dem Leben hat. Und dass man es eben auch äh, ja, gerne bewahren möchte. Also ich weiß, dass das ja auch Themen so bei dir sind. ne ja, Also absolut. so die Erde am Leben erhalten. Ja. Also das ist auch noch ein Thema, was auch noch in diesem Tor drin steckt Also weil Be Bewahrung ist so ein bisschen so, ähm, ja, das, das Stichwort, ähm, ja, dass man gerne auch die Erde an sich am Leben erhalten möchte und dass man sie gerne gesund erhalten möchte und dass man gerne anknüpfen möchte wieder zu, zu diesem Gesunden. Das, das hast du ja auch total. Ja,
0: ja. Absolut, das ist ja mein, mein großer Lebenstraum, wo ich hin will. Ja. Wow. Genau.
1: Lassen wir mal so stehen kurz. Ja. ja,
0: genau, da will ich jetzt, das passt mache ich jetzt nicht auf.
1: Genau. Und auch, dass man eben so ein bisschen auch um den eigenen Platz in der lebendigen Kette des Lebens so ein bisschen weiß, also dass man so checkt, okay, wer ist vor mir gewesen, also vielleicht auch tatsächlich in deiner Familie, aber auch eben die die ganzen Weisheiten, die du eben ja auch gerade so aufsaugst und, und auch weitergibst sozusagen, mhm. also was ist vor mir gewesen, wo stehe ich und was wird vielleicht aber auch noch nach mir kommen und dass man vor allem eben so ein, so ein bisschen so eine Ehrfurcht hat und dass man da so eine, genau, so eine Dankbarkeit auch für das hat, wo, wo man selber eben gerade steht und dass man sich da irgendwie so, so einordnen kann. Ähm wow. Ja, also dieses Tor, das ist, ist so toll. Also genau, da könnte ich jetzt noch super viele Sachen zu sagen und und super viele Sachen auch vorlesen. Hm. Weil Richard Rudd hat da ganz, ganz tolle Sachen auch in Bezug auf, auf das Geld eben ähm, geschrieben. Ähm,
0: Hast du so eine Sache, die so, wo man so als eine Art Schlusswort, wobei man sich nicht so zum hochhängen Beispiel, muss...
1: Genau zum Beispiel, jedes Mal, wenn du dir Sorgen um Geld machst, lächle, atme tief durch, danke deinen Vorfahren und entspanne dich. Wenn du das Geld wirklich brauchst, fließt es dir immer zu, zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und dann eben auch so diese Sätze, dass man, dass nur wenn du dich von der Ganzheit abschneidest, nur dann kann Versagen überhaupt passieren. Ähm, also, das, damit ist auch gemeint dass man vielleicht manchmal Träumen hinterherjagt, die halt nicht für den Stamm sind, sondern vielleicht nur für einen selber, also die nur so für den Eigennutz so ein bisschen gedacht sind. Und das aber in dem Moment, wo du halt checkst, was brauchen der Stamm gerade, was brauchen denn die anderen Menschen auch, damit die auch überleben können, in dem Moment kann Versagen eigentlich nicht mehr passieren, weil du ja etwas gefunden hast, was gebraucht wird. Ähm, also es geht auch, auch tatsächlich so ein bisschen, um das Thema, äh, wie soll ich sagen, also ne, Produktentwicklung wäre falsch gesagt, aber ein bisschen, ja, so ein bisschen zu checken, auch was, was darf gerade nach draußen kommen. Innovation,
0: gegeben. ne? Mhm. Das, ja, was, also ich höre da total Innovation drin, was Neues sozusagen erschaffen und das ja. der Allgemeinheit äh, zugutekommen zu lassen. Das, das, Also das, da sehe ich mich wirklich sehr. Ähm, das ist auch mein Fehler gewesen, würde ich sagen, in den Schauspieljahren, ähm, im Anfang meiner Schauspieljahre, dass ich das nur für mich gemacht habe und nicht für für die Welt. Ich glaube, man kann auch für die Welt Schauspieler sein und Schauspielerinnen. Ja. Zumindest habe ich so in meinem Studienjahr Leute, die jetzt sehr erfolgreich sind in dem Beruf und ganz tolle Schauspieler und Schauspielerinnen und mhm. da habe ich denke, das Gefühl, dass die da auch wirklich was für die Welt tun, so, dass da eine Kraft ist, die da für die Welt auch strömt, und mhm. da muss ich ganz selbstkritisch sagen, dass das für mich mir ging es um mich in der in diesen jungen Schauspielerjahren so und das würde ich heute als würde ich heute anders machen, wenn ich meinem jungen Schauspieler ich was raten könnte. So. Mhm. Und ich merke auch, dass jetzt dieses ganze Geldthema äh, komplett aus einer anderen Ecke kommt, wenn ich so den Podcast hier starte oder auch überlege, wie könnte man vielleicht einen Club Bauen, der irgendwie, da geht es total um, wie kann man anderen, ähm, also wie kann man das anderen zur Verfügung stellen, so. Da geht nicht um. Genau,
1: mich. dass es gar nicht so um deinen eigenen Profit geht, sondern dass ja. es eher darum geht, was, was wird gerade gebraucht, ne, was brauchen ja. die anderen gerade, ja. wie kann man das so gestalten, ja. dass es für die anderen gut ist. Und genau, also. In, in und das in ist dann
0: wiederum eine Freude und eine Befriedigung, die. Ähm, die sich sehr friedlich und sehr schön anfühlt. So. Ja. Das ist dann eine komplett ah, ja. andere, ein, ein komplett andere Reward als der Applaus des egozentrischen jungen Schauspielers, der ich da war. So.
1: Okay, habe ich auch damals gar nicht so wahrgenommen, aber genau. Ähm, ich
0: gut versteckt. Ja. <lacht> Hat immer so getan, als wäre es anders. <lacht>
1: ähm, genau, aber. Ähm, äh. Jetzt, jetzt habe ich gerade einen, einen Knick im, im Gehirn. Ähm, genau, also dass du im, im Prinzip in dem Moment weißt, wenn du es auch im Sinne für die anderen machst, ne, da kannst du dich eigentlich entspannen, weil du weißt, Ach, es kommt schön. zurück. Weißt du wie ich? Ja. So, genau. Ähm, genau. Ich gucke noch mal ganz kurz durch. Ich glaube, ich habe das meiste. Habe ich jetzt alles gesagt? Ja. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, kriegst du das PDF und. Ähm ah, sehr
0: schön. Dann gucke ich mir das nochmal an in Ruhe. Genau. Ich habe jetzt gerade so ein Gefühl, das ist wunderschön, so erkennst du, vielleicht wie so eine heilige Stille. Ich bin gerade eher ruhig, so weil ich merke, du hast so inspirierende Sachen gesagt und ich sehe die auch, die Verbindung so sehr zu dem, was ich so tue und was ich vor allen Dingen auch noch tun will, ne, immer dieses noch nicht fertig sein, meinst du ja auch irgendwie, also ich darf vielleicht auch mal entspannen, so aber gleichzeitig will ich ja noch was bauen, was noch nicht da ist und ähm, ja, also ich für meinen Teil würde gern sagen, wir, wir hören jetzt hier auf, weil ich habe so eine heilige Stille, äh, ich, ich kann gar nicht so viel reden jetzt mehr.
1: Nee, finde ich auch total auch total gut. Es ist dann auch wichtig, dann irgendwann auch einen Punkt zu machen, damit du das verdauen kannst.
0: Damit ich das verarbeiten kann, genau. Damit ich das jetzt mal... Äh, genau, damit ich das verarbeiten kann. Ähm, aber trotzdem, um das zu sagen, also natürlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir so reinzugehen.
1: Sehr gerne, rein ich gehen total schön. Mhm.
0: Und ähm, und ihr, ihr Lieben, die ihr noch da seid und noch nicht äh, im Mittelteil <lacht> das Handtuch geworfen habt, weil ihr dachtet, na so genau will ich gar nicht wissen, was bei dem Typen los ist. Ähm, ja. ähm, also wenn euch das eben für euch und für euer Schaffen und für euren Lebensweg interessiert, das Lebensthema und auch wie kann das Lebensthema beruflich eine Rolle finden und so. Und ihr merkt ja, äh, ich ich komme jetzt hier so ein bisschen zum Ende, weil ich auch denke, jetzt ist wirklich die Podcast-Zeit erschöpft, aber ihr merkt ja, <lacht> dass bei Mila dann noch einiges weiterzuholen wäre. So ein, man könnte jetzt sicher mit dir noch eine halbe Stunde hin und her drüber reden und so. Auf jeden Fall, ja. Also klar. wenn euch das interessiert, ihr wisst, ich mache es von Herzen, das ist ja auch so ein Punkt, ich verdiene ja gar nichts daran, das kann ich wirklich ganz offen sagen, ich freue mich einfach Mila zu empfehlen und, und ich finde, das ist immer das Schönste, ich, mich nervt das immer im Internet, wenn Dinge empfohlen werden und man weiß ja, klick hier auf den Link, ja, alles klar, du kriegst 30% Provision, dann hat das immer schon wieder sowas von Mann, empfehle mir doch mal was von Herzen, wozu du wirklich dahinter stehst und das ist bei mir eben die Mila, <lacht> da gibt es keine affiliate Link, wird es auch nie, also vielleicht wird es denn auch wirklich nie geben? Da müssen wir auch nochmal. Aber egal. Ja, das gucken und, wir dann. Ähm, wenn ihr äh, eben mit Mila Kontakt aufnehmen wollt, ich hau das in die Shownotes rein. Äh, einfach du sein ist die Website. Ähm, ähm, und weiß nicht, hast du noch einen Wunsch dazu, zu irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich glaube auch, jetzt ist jetzt, ja. jetzt entlassen wir die Leute.
0: Genau, also dann in diesem Sinne, ähm, ich gehe jetzt gleich, nachdem ich hier auf Stopp drücke, wieder in die heilige Stille, aber die Abmoderation mache ich noch. Also ähm, ich hoffe, es war irgendwie ähm, inspirierend, auch für dich bei einem fremden Menschen so zuzuhören und ähm, alles Gute für dich und deinen Weg und für dein Lebensthema natürlich. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn du da wieder reinhörst, bis dahin. Eine Sache vielleicht noch, die habe ich noch nie so richtig erwähnt. Ich freue mich auch total, wenn der Podcast wächst und ich sehe, wie die Hörer zunehmen, weil es gibt ja diese schönen Statistiken und deswegen würde ich mich natürlich auch total freuen, wenn du denkst, hey, ich äh, kenne jemanden, für den könnte der Podcast an sich oder auch diese spezielle Folge total was sein, wenn du die, den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ähm, hilfst, dass der irgendwie in die Welt kommt. Da würde ich mich freuen. Bedanke mich schon mal im Voraus. Und dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Tschüss.